0: Hallo zu einer ganz besonderen Folge Tiki Taka. Ja, zu diesem besonderen Anlass hätte ich euch gerne eine ganz andere Hymne im Hintergrund präsentiert. Aber der Klassikus nun mal hier in, Moor, äh, in Barcelona. Dabei ist der Klassiko gar nicht unbedingt der Grund für diesen besonderen Anlass. Nein, es ist unsere Jubiläumsfolge Nummer 200. Dazu kommen zwar noch ein paar patreon folgen aber Alex nicht haben was zu feiern. Mal gucken, wie das während der Folge klingt, ob dann jemand auch einen Sieg zu feiern hat. Hier geht's gleich los, denn mehr aus Barcelona gibt es später im Laufe unserer Episodio Número 200. Vamos, a la Ja, da eben haben noch die Barca-Fans gesungen, mittlerweile hört man eher... na. Na, 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 Also, für mich gibt's, dank des ein bisschen überraschend, doppelten Grund zur Freude. Alex kann sich immer ein bisschen über unsere Jubiläumsfolge freuen, auch wenn du, glaube ich, nicht ganz so fit bist, oder Keule? <lacht> Servus, nee.
1: Ich bin äh, gesundheitlich etwas angeschlagen. Ich fühlte mich wie bei diesem Spongebob-Meme, wo draußen zwei frohlockend drumrennen. Wer ist der Spongebob und... Äh, ja, Patrick. Wie der Stern? Patrick. 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 Hm. Und innen dieser Grummige hinter, hinter Gittern, ja. das bin dann ich, weil ich krank zu Hause bin, während du und Basti. Mhm. Äh, unser Freund des Podcasts und Miguel mhm. Freund des Podcasts, jeweils in Barcelona beim Klassico waren. Mhm. Also ja, ich bin äh, auch zwei Tage später nicht ganz so guter Laune, nee.
0: Das tut mir leid, das tut mir leid. Da hättest du dich schon zumindest über drei Punkte freuen können. Ihr wart ja nah dran, aber sollte am Ende nicht sein. Ein bestimmter Spieler hatte ja was dagegen. Da, da wird es natürlich, hallo an alle Zuhörer, Zuhörerinnen später drum gehen. Großes Thema, Klassico, aber Klassico alleine ist ja nicht La Liga. Wir haben noch viele andere Themen. Es gab neben bei Atletico einen großen Aufreger. Atletico weiter natürlich in Topform, bei Celta auch ein Aufreger. Beim FC Sevilla auch so ein bisschen was Krummes, die Auferstehung von Isco weiter. Also da gibt es schon mal viel zu bereden. Später auch wird es noch hier und da ein paar Aufnahmen von mir geben. Ich war ja am Sonntag noch bei zwei anderen Spielen. Das wird auf jeden Fall gegen Ende der Folge kommen und mal gucken, was uns noch so einfällt rund um Ballon d'Or. Der ist ja heute am Montagabend. Also ich schätze mal, das riecht schon wieder nach voller Folge. Aber logisch, Classico gibt es ja schon mal viel zu bereden. Aber ich glaube, alle das machen wir so am Ende. Ich glaube jetzt Fragen haben wir auch gar nicht groß bekommen. So Niklas hatte mir zumindest noch ein bisschen was geschrieben. Immerhin danke dafür. Wir können ja mal locker leicht anfangen mit einem Thema, was jetzt schon in der letzten Woche angefangen hat. Bei Betis nämlich, die haben sich noch Verstärkung geholt. Und das, man weiß ja, das geht mit Ablöse, äh, Quatsch, vertragsfreien Spielern geht das ja. Diesen Free Agents, da kann man sich immer mal noch Nachschub holen und bei Betis war ja so schon Bedarf nach dem Deadline Day direkt. Da ist ja Luis Felipe sehr spät gegangen zum Ärgernis von Manuel Pellegrini der da gerne noch einen Innenverteidiger gehabt hätte jetzt hat sich Marc Bartra verletzt wenn auch nur für, ich ich glaube so irgendwie sechs Wochen rum ja und jetzt haben sie sich Sokratis geholt ehemals Bu äh Bundesliga bei Dortmund und Werder Bremen jetzt seit Sommer glaube ich vertragsfrei der saß jetzt am Wochenende erstmal nur auf der Tribüne logisch ist er erst seit zwei drei Tagen da bin ich erstmal gespannt, ob der jetzt der große Heilsbringer sein soll, der kann bestimmt noch helfen, aber mal gucken, ob der noch so fit ist, so richtig der, der Megaathlet war jetzt ja auch nie, sage ich mal, oder was meinst du?
1: Ja, dass er vor allem äh, Bedarf haben, mhm. ist offensichtlich, Betis, in der Abwehr. Ähm, in der Europa League am Donnerstag spielte Marc Rocker, der defensive mhm. Mittelfeldspieler in der Innenverteidigung. Und jetzt gegen Osasuna spielte Chadi Riaten, ein junger Spieler, der bei Barca ausgebildet war und zuvor in der dritten Liga spielte er letztes Jahr. Uh. Stamm von Anfang an in der Innenverteidigung. Also das sind jetzt nicht die Namen, mit denen du sagst oder die und bringen dir sicherlich nicht so die defensive Stabilität, mhm. dass du sagst, ja ich greife jetzt die Top 6 an. Also da muss einfach was getan werden. Sie sind eh schon dünn auf der Brust in der Defensive und dann eben jetzt ähm, der ein oder andere Ausfall. Also sie mussten nachbessern. Auf Sokrates wäre jetzt ich unbedingt auch nicht so gekommen, mhm. der war ja nicht nur vereinslos, sondern ich glaube, hat sich hier und da bei Vereinen angeboten und hat es nicht mal geschafft, von denen äh, geholt zu werden. Ich mhm. glaube, ich hatte gelesen, in Zypern bei irgendeinem Verein mhm. hat er äh, ne, ein Probetraining absolviert und wurde dann wieder weggeschickt. Also war im Probetraining offenbar nicht gut genug für einen zypriotischen Verein mit Vorsicht genießen, ja. ich habe es nur auf Twitter gelesen, ne? ich bin da jetzt nicht so nah dran am mhm. griechischen, zypriotischen Fußball, aber wenn man das liest, mhm. denkt man sich, okay, ob der eine Verstärkung werden kann, sei mal dahingestellt, aber sie braucht halt irgendeinen ja. und ja, so viele Free Agents, Innenverteidiger
0: gibt es halt auch nicht auf dem Markt. Ne? Mhm. An einem Boateng kann man sich ja zu Recht auch nur verbrennen und ich glaube, oh, in dem gleichen ja. Zuge hat er auch Sokrates ein bisschen gehofft, zu so, kommen FC Bayern, ich habe meine Hände, meine Nummer habt ihr doch und der Anruf kam nicht, ob das jetzt zu Recht war oder nicht, wird sich noch herausstellen, wenn dann Sokrates ich meine, der ist jetzt auch schon 35, wie gesagt, war jetzt nie der, der athletischste Profi. Äh, der kann mit Erfahrung schon noch was dringen, aber bin ich schon eben sehr gespannt, äh, ob das was wird, ob er da noch äh, wieder an seine Topform rankommen kann. Das wird sich jetzt die nächste Zeit zeigen, äh, wann er überhaupt da eingreifen kann, wie er da im Training schon seine Form ist. Aber wenn es da schon gehießen hat, im Sommer hat es schon hier und da beim Probetraining nicht gereicht und die, der FC Bayern wollte wohl scheinbar dann überhaupt nichts von ihm wissen. Mal gucken, was das wird. Immerhin, äh, Stichwort Topform ist weiter hier anderes bei Betis. Das ist weiter die größte Auferstehung seit John Schnee. So wurde ja auch der Transfer von Isco, auch damals noch ein Free Agent gewesen, angekündigt von Betis und der hat jetzt mal wieder für den Unterschied gesorgt. Also Betis hat am Wochenende 2-1 gegen Osasuna gewonnen und an beiden Toren war Isco beteiligt. Also das 1-0 hat er, da hat halt den Ball erlaufen, Vorlage reingebracht auf, ich glaube, William José war es. Ähm, Osasuna dann kurz vor Schluss noch ausgeglichen, aber dann eben auch wieder in der Nachspielzeit Isco irgendwie zur Stelle nach nach einer kurz ausgeführten Ecke, kommt im Strafraum, spitzer Winkel wieder an den Ball und knallt ihn einfach rein. Also, der, der, der Junge sprüht einfach wieder vor Spielfreude, ohne dass er jetzt die mega galaktischen Scorer-Zahlen wie ein Bellingham oder so hat. Also Isco steht jetzt bei drei Toren, zwei Vorlagen aus 14 Pflichtspielen. Das klingt nicht mega überragend, aber trotzdem ist der so viel für Bettis und der macht quasi keinen Querpass mehr. Der denkt nur nach vorne, nur in den Strafraum rein, füttert so viel die Stürmer. Also der ist weiter richtig gut drauf. Hat ja schon irgendwie, ich glaube, von diesen elf Spieltagen sechs ähm, MVP-Auszeichnungen nach den Spielen bekommen. Also Isco macht wieder Spaß und ich glaube, das freut jeden Fußballfan glaube ich, einen Isco wieder so zaubern zu sehen, nachdem er ja zuletzt schon in einem Interview verraten hat, dass er bei Real ganz schön abgebaut hat. Hier und da hätte mehr geben können. Aber jetzt ist er wieder am Saft und das freut mich einfach.
1: Mich äh, freut das Tor, um ehrlich zu sein, weil das war ein absolutes Golasso. Mhm. Volley, Schuss, Direktabnahme aus Spitzenwinkel unter die Latte. Also mhm. wirklich äh, nicht nur ein wichtiges Tor, weil es die Nachspielzeit war, sondern wirklich auch ein wunderschönes Tor. Also ja, der sprüht echt vor früh, äh, Spielfreude und äh, ist auch entscheidend an Toren und Vorlagen beteiligt, mhm. also einer der, ja weil du Bellingham genannt hast über den sprechen wir später, ein, einer der Spieler der Saison bisher definitiv mhm. in La Liga der andere ist natürlich offensichtlich aber Isco ist in der Riege mit Grießmann zum Beispiel haben wir auch öfter gelobt ja. definitiv hier zu nennen, also wirklich wirklich toll welche ja, ja welche Entwicklung er da nochmal genommen hat.
0: Ja, ich versuche gerade nochmal zusammenzubringen. La Liga hatte jetzt letztens vor ein paar Tagen, noch vor diesem Spieltag, die Kandidaten zum Spieler des Monats genannt. Ich glaube, das waren fünf Stück. Isco, Bellingham, Griezmann sind offensichtlich. Auch Felix gehört dazu und ich glaube noch Alex Garcia. Aber da eben zeigt, Isco ist da kontinuierlich, ist er einer der besten, wenn nicht sogar immer der beste Spieler bei Betis. Also das ist eine schöne Geschichte. Betis passt zu ihm, haben wir schon oft thematisiert. Und mal gucken, wie weit das noch geht. Mich hat es ein bisschen das 2-1 fast geärgert, weil ich hatte 1-1 getippt, damit hätte ich leben können. Aber die meisten jedoch doch ein 2-1, unter anderem auch Spieltagssieger Jochen gerade mit noch 22 Punkten heute Abend. Haben wir ja noch ein Spiel, Granada gegen Villarreal. Wir gehen mal weiter zu einer anderen auch, positiven Nachricht, ähm, auch eine kleine Wiederauferstehung, sage ich mal, ähm, beim FC Retaffe diesmal. Da ist nämlich, schöne Nachricht, Ennis Ünal zurück, zumindest auf dem Trainingsplatz. Ihr erinnert euch, der hatte Ende Mai einen Kreuzbandriss erlitten und jetzt ist es Ende Oktober, also fünf Monate später und er ist schon wieder am Trainieren. Ich glaube, das kann auch mal den Madridistas Hoffnung machen mit Militao und Courtois, dass es da vielleicht doch Februar wird und nicht erst März, aber März wäre auch okay. Also da schon mal eine gute Nachricht, dass ein Ennis zurück ist. Getafa hat jetzt am Wochenende 0-0 gegen Mallorca mit keinem einzigen Schuss aufs Tor. Ja, aber Getafa ansonsten ja trotzdem schon einige Tore gemacht. Irgendwie 13 Stück, 5 davon von Majoral. Das, also sie stehen ja in der Tabelle okay da. Will ich sagen, die sind am Überperformen, aber sie halten sich. Und ich glaube, über ein Ünal-Comeback Ünal, Ünal könnte den auch nicht schaden. Da würde sich auch Bordalas und Co. sehr freuen, wenn der wieder da ist.
1: Ja, das 0-0 kann man übrigens tippen, ne? Ja. Der ein oder andere hat es richtig. Ich ähm, glaube nur 1-1. Nee, das ist, war ein
0: 0-0-Spiel. Ja, ich habe 0-0 getippt. Schon,
1: ja. tatsächlich. Ich glaube, das 1 Nee, zwei Spiele habe ich richtig getippt. Mhm. Wobei, apropos äh, Ärgern wegen schwer, äh, spätem Gegentor, das Athletik-Gegentor hat mich gewurmt, weil ich ja 2-0-Athletikum mhm. gegen Alaves. Und äh, das hat mich gewurmt. Das kostete mich ja. zwei Punkte. Ich weiß nicht, ob du jetzt schon direkt drüber sprechen willst, Ujo, Athlete, wenn ich hier schon die galante
0: komm. Überleitung Klaro, gemacht habe. Klar, das ist, da gibt es natürlich das große Thema mit dem Aufreger. Wir werden auch noch Atletico danach loben. Aber können wir schon gleich sagen, denn das war ja eigentlich, also ich hatte auch 3-0 getippt und es stand auch mal kurz 3-0 für ein, zwei Sekunden, bis der, dem Schiedsrichter eingefallen ist. Ach nee, ich habe den Vorteil ja abgepfiffen. Das ist eine ganz wilde Szene, also das 3-0 wurde dann, aberkannt, weil ihm irgendwie aufgefallen ist, Jorente und Duarte hatten sich vorher irgendwie, aber ich weiß nicht, Jorente will doch einfach nur weg von Duarte und ist nicht mal so mega am rumfuchteln, sich befreien. Duarte fällt schon und das pfeift dann der Schiedsrichter doch so halb ab und zeigt erst beiden gelb und habe ich überhaupt nicht verstanden, am Ende fällt dann noch das 2-1, weil wissen noch ein bisschen Ergebniskosmetik machen will, ganz wild, aber diese eine Szene zeigt doch mal wieder, äh, La Liga-Schiedsrichter sind manchmal doch ein bisschen überfordert mit irgendwie, sie, sie entscheiden erst so und dann achten sie doch wie letztens Ben bei Real, zeigt erst dann, komm weiterlaufen, dann läuft der Angriff und dann ach, ich pfeife doch nochmal und er entschuldigt, also das war jetzt eine ähnliche Situation, wo du doch, lass doch einfach laufen, dann kannst du es dir notfalls nochmal anschauen, ob vielleicht doch Jorente einen Foul gemacht hat, hat er nicht. Duarte hat da eingehakt und gehalten und fällt hin und schreit und der Schiri fällt raus. Also kannst du das besser erklären, die
1: Szene? Boah, ich kann es vielleicht besser erklären, aber ich kann den, den Outcome verstehe ich auch nicht ganz. Mhm. Also Duarte will ihn taktisch äh, an, anders angefangen. Lu Jurente ist auf rechts durch, mhm. ne? galoppiert in üblicher Manier den Flügel entlang, riesen Lücken. Dann Duarte versucht, ihn taktisch zu faulen, hängt sich hinten dran, Juh. hängt schon in der Luft, während ihn festhält. <lacht> Wie so ein Superhelden-Cape hängt er. Ja, ja, wirklich so ein bisschen. Jorente ähm, schlägt so ein bisschen nach hinten aus, so von wegen, geh weg, ne, lass ja. mich los. Also dieses typische frei frei, mhm. ja, machen. Und weil Jorente so an ihm dranhängt, ist sein Kopf auch äh, sehr, sehr niedrig. Mhm. Und dabei kriegt er die Hand ins Gesicht. Ja. Also während der Foul, ja. ne? das Foul ist von Duarte, das Foul findet schon statt, ja. aber Llorente bleibt nicht stehen, sondern rennt weiter, weil er die, die, die Chance da eine ja. Flanke reinzuschlagen. Und der andere fault, wird aber im Gesicht getroffen, bleibt liegen, Llorente rennt weiter, haut die Flanke auf den zweiten Pfosten und ich glaube Griezmann macht ihn rein. Ja. Und dann wird das Tor annulliert oh. und beide Spieler bekommen gelb, Duarte für das taktische Foul. Mhm und Jorente für das Ausschlagen ins Gesicht. Aber mit welcher Entscheidung ging es denn weiter? Das weiß ich nicht. Gab es denn Freistoß Atletico ja. oder Freistoß Alaves? <lacht> nee, Freistoß
0: Atletico gab es da. Also
1: so, und dann ist es ja eine Fehlentscheidung. <lacht> Weil, also wenn du Freistoß für alaves gepfiffen hättest, okay, dann kannst du das Tor zurücknehmen. Aber ja. <lacht> wenn du Freistoß Atletico, dann hast du ja den Vorteil nicht laufen mhm. lassen. Was ja, was ja die schlimmste Entscheidung ist und Gelb gibst du dann trotzdem für Jorente, aber Freistoß für den Gegner hast du ja nicht gegeben also warum nimmst du dann das Tor zurück? Es ist wirklich wild wirklich fürchterlich Getroffen hat er ihm im Gesicht, muss man dazu sagen. Also er hat wirklich ja. auch ausgeschlagen und er hat ihn auch getroffen, aber es gab ja keinen Freistoß mhm. in Von daher mhm. verstehe ich dann nicht, warum du das Tor zurücknimmst. Mhm. Dann lass doch das Tor gelten und gib beiden von mir aus trotzdem Geld. Mhm. Dann ist es ja einfach wurscht, ne? weil, mein Gott. Aber dass er das Tor dann annulliert, ja. obwohl er ja nicht Alavis den Freistoß zu zugeordnet hat, ist einfach nur, einfach nur, wie du schon sagst, Überforderung, Chaos, mhm. keiner blickt durch und die Pfeifen irgendwas. Also ja, dadurch, dass es... Vor allem, er wird ja nicht gefault, Duarte, wenn er nicht. Wenn er nicht selber fault. Also nur mhm. weil er sich an ihn dranhängt, taktisch, wird er überhaupt im Gesicht getroffen. Wenn er einfach nur neben ihm herläuft, wird mhm. er nicht im Gesicht getroffen. Also der Faulende wurde belohnt dadurch, dass er fault
0: quasi. Mhm. Also, dass er liegen wird. bleibt und schreit. Das, das ist im Fußball halt so, aber Schiedsrichter da eben komplett falsch entschieden überfordert gewesen. Also das ist schade, weil das wäre dann 3-0 gewesen. Nicht nur wegen meines Tipps. Ich glaube, Atletico-Fans hätten sich darüber gefreut. Dann wären sie erst recht die beste Offensive. So sind sie das jetzt noch geteilter Platz 1 mit jeweils 25 Treffern. Und zeigt weiter, Atletico ist ein Titelkandidat. Also sie haben ja jetzt allein schon dadurch, dass Barca den Classico verloren hat, ist jetzt Atletico die Mannschaft im Kalenderjahr 23 mit den meisten Punkten, auch mit den meisten Toren. Ich glaube, in den Top-Ligen haben nur was City, Dortmund und Bayern mehr Tore in diesem Kalenderjahr Erzählt. also das ist, wir hatten schon in der letzten Folge, wie, wie, wie irgendwie immer noch dieser Underdog-Schein über Atletico ist oder wie manche Fans das noch haben, von wegen, ja, die haben doch immer noch den minimalistischen Fußball, nein, 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 die gehen mittlerweile auch aufs dritte Tor und die, die haben Spaß auf dem Platz und Morata Knips genauso, den haben wir auch noch nicht so thematisiert, der hat jetzt auch schon, was was äh, in, in dieser Saison für Club und Nationalmannschaft, 15 Pflichtspiele 13 Tore gemacht, da jetzt auch das Ding, wo der glaube ich von, äh, von, von irgendwem bedient irgendwie, kriegt ihn auf rechts legen sich schön links rüber, irgendwie kommt er am Gegenspieler vorbei, hat er auch das Glück ein bisschen dass er sich da durchtankt und dann schiebt er schön ins lange Eck rein, also das war auch schon so ein halbes Gulas und zeigt eben, dass er da auch voller Selbstvertrauen sprüht gar nicht mehr so viele Top-Chancen vergibt gibt und eben auch nicht mehr ganz so schlampig ist mit dem Absatz. Also die, da haben viele einen Sprung nach vorne gemacht. Molina ist top. Judente wird langsam wieder. Koke ist in überragender Form. Und wir haben noch gar nicht über Grießmann geredet, ausnahmsweise. Der natürlich auch wie immer top ist. Also das ist ähm, aktuell läuft da sehr, sehr, sehr viel gut bei Atletico. Und ich bin sehr gespannt, wohin das noch geht. Real schon geschlagen, verdient mit 3-1. Und ich glaube im Dezember ist, sind sie in Barcelona. Ne? Also dauert noch ein bisschen. Äh, Dezember sind sie in Barcelona. Übrigens Morata-Tor ein top
1: Top-Mittelstürmer-Tor. Top Ein bisschen Glück, dass er sich durchsetzt, mhm. aber der Abschluss mit links mit dem F schwachen Fuß-Top überhaupt, Find. ist er in der Saison auch ähm, wirklich mhm. top drauf und äh, gefühlt auch wesentlich eiskälter vor dem Tor mhm. als in den letzten Jahren. Also auch für, für Spanien hat er ja wichtige Tore geschossen in der Saison schon, mhm. für Atletico ähm, ja ja, auch tolle Tore Flugkopfball bei Celtic etc. Also wirklich ist definitiv hat er scheinbar an seinem Abschluss gearbeitet und ist eiskalter ja, mhm. kälter geworden. Also wenn wir hier jede Woche Griezmann loben, nee, Morata muss man mindestens auch loben. Der ist wirklich in, ja. in toller Form. Und ich hatte äh, heute auf Twitter eine Statistik gelesen, weil wir ja letzte Woche auch schon gesagt hatten, dass Atletico so viele Tore schießt ne, und die Spiele gar nicht langweilig ja. sind. Ich glaube, in den top 4 liegen im Kalenderjahr 2023 haben sie die viertmeisten Tore geschossen. Ja. Hatte ich heute gelesen. Ähm, also auch das untermauert europaweit, wie stark Atletico da grundsätzlich äh, drauf ist und vor allem wie, wie torhungrig, wie, ja, wie torgeil sie da sind. Mhm. Also muss man echt lobend mal erwähnen. Das ist nicht mehr nicht mehr wirklich das langweilige 1-0 Atletico und das Cholo. Die machen aktuell Spaß.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auch wenn es vielleicht in der Champions League hier und da mal noch ein Unentschieden gibt, aber das reicht, die reichen ja, die diese 10, 11 Punkte in der Champions League, du musst dich da nicht komplett verausgaben. Wichtiger sind die drei Punkte in der Liga einzufahren und das tun sie und ich, wie ich letztens schon gesagt habe, ich hätte sehr gerne gesehen, wie dieses ausgefallene Spiel gegen Sevilla damals, wenn, wenn das stattgefunden wäre, weil ich gehe mal davon aus, dass Atletico das auch gewonnen hätte, dann wären sie jetzt auch 28 Punkte, wie Real und Girona da oben und durch die bessere Tor. Differenz plus 16 haben sie, wären sie alleine auf Platz 1 gerade. Also das hätte ich gerne gesehen, dass das Sevilla-Spiel stattgefunden hätte, wird ja dann wohl im Dezember auch nachgeholt, ähm, aber es bleibt weiter dabei. 25 Punkte hat Atletico aktuell nach 10 Spielen, die waren nur zweimal besser, seit sie da ist und da beide Male, ich glaube einmal 26, einmal 27 Punkte, haben sie immer die Meisterschaft geholt. Also da gibt jetzt nicht mehr viel drum rumzureden von wegen, ja, Partido, a Partido, mal gucken, Barça und Real sind die, Tine, nee, Atletico muss da mitgenannt werden und äh, werden da mitmischen. Mittlerweile auch, wenn es ja immer noch erst zehn Spieltage sind, aber die haben auch eine Top-Heimstärke, die letzten 15 Heimspiele wettbewerbsübergreifend gewonnen. Äh, Max hat mir dazu einiges geschickt, äh, diese 14 La Liga-Heimspiele in Folge zu gewinnen, das ist, glaube ich, Vereinsrekord, den haben sie eingestellt, das letzte Mal gab es das im Calderon, also... Es läuft einfach ziemlich, ziemlich gut. Auch wenn, wie gesagt, in der Champions League vielleicht hier und da mal ein Patzerchen dabei ist. Aber es wird ja, denke ich mal, am Ende trotzdem noch reichen. Dann müssen sie irgendwann ja mal gegen Celtic auch mal gewinnen. <lacht> so. Jo. Okay, so soweit Atletico, Lob dazu, Das sind jetzt Aufreger, hatten wir auch, wir können jetzt mal, wir haben noch ein, zwei Aufregerchen, wir gehen mal, kommen zum andalusischen Derby, das ist zwischen Cadiz und Sevilla 2-2 ausgegangen, Cadiz, der schon nach einer halben Stunde mit zwei Toren geführt, ähm, Sevilla da schlampig verteidigt, Ramos, Ballverlust nach vorne oder Fehlpass auch, äh, ähm, ein Torwart gefällt mir irgendwie überhaupt nicht von Sevilla. Ähm, am Ende aber kommt Sevilla noch zu einem Punkt, weil einerseits Ocampos zeigt, er kann es auch mit dem Kopf. Das war ein kopf Rakitic ähm, Rakitic dann einmal noch ein bisschen viel Platz gehabt vorm Strafraum. Kalis hat natürlich den Strafraum selbst verriegelt irgendwann nach dem zweiten Tor. Hat das auch lange gut gemacht, aber dann einmal eben doch ein bisschen Platz für Rakitic. Der ähm, schießt dann ein aus 20 Metern. Zwischendurch hat er aber auch noch Sergio Ramos getroffen. Und das war natürlich erstmal, der durfte jubeln, äh, hat sich ordentlich aufs Wacken geküsst zurecht. Er ist ja hier Andalusia. Herzblut kommt aus Sevilla und so weiter. Ähm, aber es wurde aberkannt und man dachte erst, weil er sich beim Kopfball so ein bisschen hoch ähm, schraubt und dabei auf Falli abstürzt. und Falli bleibt auch liegen und hält sich den Kopf. Aber das war es nicht. Das war nur ihr softer, normaler Kontakt. Der Schiedsrichter hat dann auf... Ähm, Abseits entschieden, weil eben, also Ramos hat erst den Kopfball gemacht, der wird geblockt und dann kam er zum Nachschuss, der Nachschuss ging dann rein und bei dem Kopfball sind halt zwei seiner Kollegen schon vorne eingelaufen, standen dann in der Nähe des Torwarts und ich glaube, da wurde dann auf Abseits entschieden. Ja, ich glaube, das kann man so machen, auch wenn jetzt nicht direkt die Sicht des Torwarts behindert war, aber der Ball geht halt, glaube ich, in die Nähe, in die Richtung eines dieser eingelaufenen Mitspieler. Ich glaube, das war dann die Entscheidung oder was, wie hast du das gesehen?
1: Ja, aber wenn die Sicht nicht behindert wird, hm. dem, Schied, dem, dem Torwart die Sicht nicht genommen wird durch einen Spieler, der ja, passiv im Abseits steht und dann aktiv wird, dann ist es ja ein reguläres Tor. Ja, also dann muss es ein reguläres Tor sein. Also die Sicht wird ihm nicht genommen. Hm. Berühren tut den, den Ball auch keiner, der im Abseits steht, sodass er dadurch aktiv wird. Also wird keiner der Spieler, die passiv im Abseits stehen, aktiv. Beide bleiben passiv, dann muss das Tor zählen. Also ich, ich verstehe nicht, warum es mhm. zurückgenommen wurde. Und wir hatten eine noch krassere Szene in der Bundesliga, just gestern bei Frankfurt gegen Dortmund. Mhm. Da hat Dortmund ein Tor erzielt, da ist Füllkrug einen Meter neben dem Torwart und der Ball schlägt 30 Zentimeter, glaube ich, gefühlt neben Füllkrug auch ein. Also der be behindert, stört den Torwart zehnmal mehr mhm. und da hat das Tor gezählt. Da hätte ich eher gedacht, dass das geht zurück, das Tor. Nee, in der Bundesliga bleibt das Tor stehen und in der La Liga beim Ra bei der Ramos-Szene, wo es nicht annähernd so kritisch ist, da wird das Tor abgepfiffen. Also für mich äh, gab es da
0: nicht Groß die Gründe, dieses Tor nicht zählen zu lassen. Ich finde das nicht die richtige Entscheidung. Ja, vielleicht halt, weil irgendwie der Ball da in Richtung eines der eingelaufenen Mitspieler geht und der hätte noch rankommen. Aber ja, schwierig, trotzdem bleibt jetzt unterm Strich. Ähm, Neucoach Diego Alonso. Drei Spiele, unter anderem ja das Debüt gegen Real Madrid mit dem 1-1, danach die Niederlage gegen Arsenal kann passieren. Jetzt auch nur in Anführungszeichen gegen den Abstiegskandidaten Cardi sind unentschieden. Ja Zwei Punkte aus drei Spielen geht besser. Ich glaube aber, das ist jetzt, fällt jetzt noch unter okay, weil eigentlich hätte man hätte das Ramos-Tor zählen können, hätten sie gewonnen und gegen Real einen Punkt und gut, das andere war halt Arsenal. Also glaube ich, ist das noch alles irgendwo oben soll. Ähm, Sevilla ja jetzt auch unter der Woche im Pokal im Einsatz wurden gegen die vier, unsere vier super clubs also Real, Atletico, Barca und Osasuna noch keine coppa haben. Da können sie sich jetzt mal ein bisschen wieder äh, Selbstvertrauen aneignen. Ich weiß gar nicht, Kind, danach ist der Gegner, die spielen wahrscheinlich sechste Liga oder so. Das ist, da hast du ja in dieser er diesen ersten ein zwei Runden noch noch Teams weit unter der dritten Liga, Damals mal schauen, Sevilla.
1: Man kann übrigens auch spöttisch sagen, zwei Punkte aus den letzten drei Spielen, kein Sieg, das hätte dir Mendely auch mindestens mhm. liefern können, hätte sie ihn nicht zwingend jetzt schon entlassen müssen. Also Schade. ich fand das schon enttäuschend im Nachhinein, denn gegen Arsenal hast du, einen, klar, Real Madrid unentschieden mhm. völlig okay, wobei du es ja hättest gewinnen können, mhm. aber gegen Arsenal zu Hause verlieren ist dann doch enttäuschend, auch wenn die Leistung nicht so schlecht war. Ja. Und ähm, naja, sie haben, sind sieglos in der Champions League. Ne? Ja, also zu Hause das, sollte dann schon ja. ein Pünktchen mindestens her. Und jetzt gegen Cardis, muss man ja auch mhm. drüber sprechen, was sie da in der ersten, weiß ich nicht, halben Stunde oder so fabriziert ja. haben. Das war ja wirklich schwach. Also Definitiv. Ballverluste, die gleich zu zwei Toren führen, wo sie nicht mit mhm. dem Kopf nicht auf dem Platz sind, auch die Körpersprache nicht stimmt. Nach den Ballverlusten kommen sie auch gar nicht zurück mhm. so richtig. Also das war schon... Eher wieder das alte Sevilla der letzten eineinhalb Jahre, so das, das Krisenabstiegsgefahr mhm. Sevilla, wo sie wirklich ähm, ja, teilweise körperlos agierten, nur sie sind halt wieder zurückgekommen. Also die Moral stimmt ja, das mhm. war ja aber auch unter Mendilibar ja auch der Fall. Ja. In dem Heimspiel, weiß ich jetzt nicht mehr, in seiner, bei seiner Entlassung mhm. ähm, waren sie auch 0-2 hinten und hatten dann in der Nachspielzeit ja das 2-2 gemacht. Also ja. die Moral stimmte ja auch unter Mendilibar. Von daher mhm. muss man jetzt nach den 30 Spielen schon sagen, so viel hat sich logischerweise noch nicht geändert. Klar, kurze Zeitspanne kann sie nicht viel ändern, aber dafür hätte es den Trainer jetzt nicht zwingend sofort entlassen mhm. müssen. Ne?
0: Nicht zwingend, mal gucken was das noch wird. Und dann kommen wir noch zu einem anderen Spiel, wo es eben auch noch einen größeren Aufreger gab. Zwischen Girona und Celta stand es sehr lange 0-0, fast ein bisschen überraschend. Also ich hatte, glaube ich, auch ein 4-0 getippt, weil Girona so krass drauf ist. Aber einerseits Girona zeigt, die können auch spät noch. Es ist in der 91. Minute ein Fernschuss gewesen von Jaco Herrera. Aber vorher ist eigentlich schon ein anderes Tor Gefallen. Und das eben auf der anderen Seite. Selter hat auch nicht so viel angeboten in dem Spiel, aber irgendwie, ich glaube, es war auch so die Schlussphase, 83. Minute da. Ähm, ja, da kommt so ein langer Ball, eine Hereingabe in den Strafraum von Girona. Gasaniga geht die paar Schritte raus, der Torwart will den Ball fangen, hält, hält ihn aber nicht fest, der Ball geht wieder weg. Und dann läuft er so selbst eher in den genauso eingelaufenen Stürmer rein, äh, fällt hin, spürt einen Kontakt am Knie, es gab auch Kontakt, ja, bleibt liegen und äh, der andere der stürmer hat dann schon eingeschoben, aber Schiedsrichter hat da dann auf Foul, also Stürmerfoul gegen Gazaniga entschieden und das, finde ich, war dann auch eine Fehlentscheidung, weil ja eher wie gesagt Gazaniga in den Stürmer reingelaufen ist und vorher auch schon den Fehler macht, er kann den Ball nicht festhalten, es war eh außerhalb des 5-Meter-Raums und das, wir wissen ja, es gibt eh keinen Sonderschutz im 5-Meter-Raum, also da gab es für mich wenig Gründe, da auf, da Gazzaniga überhaupt zu schützen. Oder wie hast du das gesehen?
1: Ja, ich ähm, für mich war es eher eine Karambolage hm. und kein Offensivfoul, sondern die, ne, der Stürmer läuft ein, okay. also Richtung Tor. Der Torwart kommt raus, fängt die Flanke ab. Dementsprechend laufen sie gegeneinander. Torwart hat den Ball. Aber ich dachte in der Wiederholung, also in, in Realgeschwindigkeit, habe ich sogar verstanden, warum es gepfiffen hat. In der Wiederholung sieht es wirklich so aus, als wenn Casaniga der, der Ball schon aus den Händen rutscht, mhm. weil er die Flanke von der Seite kommt und sie ne, kann sie nicht festhalten und die rutscht dann einfach weiter, bevor es den Zusammenprall gab. Das sah so aus. Und ja. wenn das der Fall ist, finde ich, kann der War durchaus drauf gucken oder sollte sogar drauf gucken mhm. und dem Schiri sagen, du guck dir das nochmal an, das ist a, eher eine Karambolage und b, der lässt den Ball nicht durch den Aufprall mhm. fallen, der, der Torwart, sondern rutscht ihm eher durch die, durch die Hände. Also es ist definitiv unklar zu erkennen. Ich ja. bin mir da nicht hundertprozentig sicher und deswegen hätte ich als wahr dem Schiri gesagt, guck dir das lieber nochmal an. Bist du dir sicher, dass das ein Stürmerflau war oder ist es einfach nur ein unglücklicher Zusammenprall und der Torwart hat eh den Ball nicht mhm. sicher? Das hätte ich mir gewünscht und dann soll er sich nochmal angucken, weil es ist schwer zu entscheiden, also man kann auch auf faul entscheiden, denn ja. ne, durch die Dynamik rennt der Stürmer ja trotzdem irgendwo in ihn rein, aber er halt auch in den Stürmer rein. Ja. Aber definitiv Glück für Gasaniga und für Girona, das wäre das 0-1 gewesen. Das war schon spät im Spiel, 80. oder irgendwas. Mhm, ne? ja. Also das kann auch dann ganz anders ausgehen, von daher hatte da Girona definitiv Glück. Also sehr, sehr ja. Ja, schwer zu entscheidende Szene, aber da war hat auch wieder seinen Job nicht vernünftig gemacht für mich.
0: Irgendwie nicht, irgendwie nicht. Und da hat dann natürlich auch irgendwo ein Rafael Benitez Recht, sich ein bisschen zu erchauffieren. hat er danach auch gesagt, von wegen, sie hatten erst das Gespräch gesucht mit Schiedsrichtern und war, um es zu verstehen, aber sie verstehen es weiter nicht. Und, aber es ist für mich trotzdem wieder bezeichnend, dass dass da Benitez eher die Schuld bei anderen sucht. Wie gesagt, Zelta, das 0-0 wäre vermutlich sogar in Ordnung gegangen, aber Zelta war jetzt auch nicht so gut. Speziell im zweiten Durchgang ist da ordentlich die Puste ausgegangen. Du, du hast nicht mal das Gefühl, dass die Mannschaft Kondition für über 90 Minuten hat, dass da die Mannschaft eben hier und da zu viele Probleme hat, zu sehr abbaut. Auch ein Aspas ist weiter in einem absoluten Formtief. Ich glaube, der hat seit, seit Ewigkeiten nicht mehr getroffen, so kam dann im zweiten Durchgang, hat nur noch Girona gespielt, ohne dass sie jetzt die mega krassen Chancen hatten, da stand Celta dann doch noch defensiv ganz okay, aber es ist, wie ich immer sage, die Leistung bei Celta reicht da meiner Meinung nach nicht mehr und äh, ja, jetzt ist es ist weiter so, dass sie da vorletzter sind mit ihren sechs Pünktchen geteilt mit mit Granada, wobei die können ja heute noch nachlegen gegen Villarreal und so sucht irgendwie gefühlt Benitez immer wieder seine Ausreden und sieht die Schuld nicht bei sich oder eigenen Fehlern auch, wenn wie gesagt, das Tor hätten sie hätte stehen müssen bleiben, aber es ist irgendwie bezeichnet, dass da ähm, ja, Benitez immer irgendwie andere schuldig macht für, für einen Patzer, für eine Niederlage, wie jetzt in dem Fall, auch wenn es natürlich unglücklich war. Wir hatten unseren Supporter, der Thompson, der war auch vor Ort, auch jetzt beim Classico. Der hatte uns noch gefragt: Wisst ihr zufällig, gegen was die Girona Ultras demonstrieren? Die waren nach 15 Minuten fürs restliche Spiel verschwunden. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich da was von gehört hatte. Ich hatte da nur so eine kleine Quick and Dirty Recherche gemacht und bin dann auf irgendeinen äh, Girona Ultra Twitter Account gestoßen. Der hatte irgendwas geschrieben, von wegen, dass ähm, ungeschriebene Gesetze bei den Ultras, die wurden scheinbar nicht berücksichtigt, aber. Konkreter wurde das da auch nicht. Also keine Ahnung, was da vorgefallen sein könnte im Verein. Alex Schüttelt auch den Kopf. Also nicht. Mir ist nicht mal im Video was aufgefallen. Ich hatte es auch Freitag noch nebenbei geschaut. Äh, hier nach meiner Landung in Barcelona ist mir jetzt eher auch nicht aufgefallen, dass da irgendwie vielleicht mehr fehlen würden. Aber es ist ja das kleinste Liga-Stadion. Und ähm, wenn da schon 1.000 fehlen, dann ist das ja schon mal gefühlt 10% des Stadions. Aber ne, ist immer noch ein bisschen überfragt, was da gewesen sein könnte. Ja, und dann, du hast sonst erstmal nichts mehr zu dem zu restlichen Spielen, bevor wir zu dem Spiel kommen, wo, glaube ich, viele drauf warten, oder? Äh,
1: Gibt es noch was zu besprechen? Mhm. Nee, ich glaube, wir haben alles durch. Mhm. Also, Las Palmas hat gewonnen übrigens in Almeria. Das kann man ja noch ganz kurz thematisieren ja. weil das war ja Abstiegskampf pur. Mhm. Ähm, Almeria weiterhin letzter und weiterhin die einzige Mannschaft, die mhm. sieglos ist in der Liga. Also da ist... Äh, ja, da brennt es ein bisschen.
0: Wie Elche und Levante in den letzten zwei Jahren.
1: Und Las Palmas jetzt mittlerweile, nachdem sie ja, ja eigentlich keine Tore schießen können so <lacht> richtig, aber mit den wenigsten Toren in der Liga, nämlich acht Toren in elf Spielen, sind sie jetzt einfach schon Zehnter <lacht> und haben schon vier Siege geholt. Also durchaus bemerkenswert, die Minimalisten minimalisieren sich da weiter ja. und holen aber auch, äh, also es ist ja nicht so, dass es komplett unverdient ist, wenn sie gewinnen. Sie mhm schießen halt nur nicht viel Tore, aber es reicht halt mittlerweile zum Siegen. Mhm. Also haben da durchaus einen kleinen Lauf. Also das ist äh, schon bemerkenswert. Ein großer Big Point für Las Palmas und für Almeria. Ja, du sagst es ja auch immer, ne? Länderspielpause ist ja da der Zeitpunkt, wo, wo die Trainer nicht nur wackeln, sondern dann die Trainerstühle umfallen und du willst warum auch immer ständig den Benitez Stuhl wackeln und umfallen <lacht> ja. sehen. Wer weiß, die nächste Länderspielpause kommt ja auch schon in was einer Woche oder zwei. Ja,
0: zwei Spieltage noch, ja. Und
1: dann sollte man, glaube ich, auf Celta und auf Almeria blicken wie da die Trainerstühle. Da, Almeria sich war benennen. ja erst,
0: aber klar, da ist ein Scheich, da weiß man nie, was das. <lacht> da der weiß man ist. nie. Ja, aber Celta ist spätestens dann fällig, hat mir auch so gesagt von wegen. Dann, jetzt hat er noch irgendwie seine drei, vier Spiele Zeit, aber die Gegner werden nicht einfach in Vigo. Ähm, egal, mal gucken, was danach wird. Okay, dann kommen wir jetzt gleich zum Klassiko. Ich lasse da jetzt nochmal abspielen, was ich nach dem. Ich habe einerseits zwischendurch mal eine kurze Stimmungsaufnahme aufgenommen und dann noch ein kurzes Fazit nach dem Abpfiff. Das lasse ich mal kurz laufen. Geht nicht lange, dann hören wir uns gleich wieder und können dann richtig diskutieren, was da alles rund um Classico Stadion Choreo Genuan äh, noch so war. Also bis gleich. Ja! damit mache ich vermutlich gerade nur den Wasserfans fans hier ja, eine Freude, kleiner Stimmungszwischenstand. zwischenstand führt 1 wie ihr natürlich alle mitbekommen habt. Ja, und ich sag mal so, das Louis Companys kann auch Stimmung und ich finde es fast schöner, ordentlicher, moderner, sauberer als im Camp Nou. Gut, das ist auch schwer zu unterbieten und Camp Nou, lange her. Aber hier irgendwie, es gibt auch Gemeinsamkeiten, der Pressebereich ist auch so schwebend über der Tribüne. Normale, saubere Toiletten, der Arbeitsplatz ist dass WLAN funktioniert. Äh, ja, also eigentlich finde ich es aus neutraler Sicht für ein Ligastadion ziemlich nett, das Luis Companies. Ja, jetzt müsste halt nur noch real irgendwie mitmachen, ein bisschen auch mal funktionieren. Hier sind jetzt eine halbe Stunde gespielt, 1-0 war es Mal gucken, was es noch gibt. Aber ihr hört ja, aktuell läuft vieles für die Hausherren, nicht ganz so Unrecht. Naja. Du grüne Neune. Jetzt ist hier gleich, oder? Doch, gleiches Schluss und ich verstehe es nicht ganz. Nein, noch nicht ganz. Es Jetzt ist tatsächlich Schluss. Boah, also, wie soll ich euch das sagen? Lange 0,1 zurückgelegen, verdient und ich würde nicht sagen, dass Barca hier schwächer war. Barca bekommt aber nicht die drei Punkte. Ja, Madrid bekommt die drei Punkte und es gibt nur einen einzigen Grund, warum das so ist. Das ist Jude Bellingham. 92. Minute macht er noch das 2-1. Und natürlich hat das nichts mit Verdient zu tun. Aber wenn ich mich so an die letzten Klassikus der letzten Saison erinnere, ja, ist das ein bisschen Genugtuung wieder. Oh mein Gott, wie kann das Real hier noch gewinnen? Wow, das tut mir fast ein bisschen leid für die barcelona Fast. Bellingham. Immer wieder Bellingham. Es sollte Rock'n'Roll sein, die Rolling Stones sollten heute einen großen Abend haben. Am Ende ist es ein Beatles, der den Klassiker entscheidet. Ihr wisst schon, hey Jude, The Beatles. Na, na ihr seid auch alle zu jung, kennt das Lied nicht. Ich bin ein bisschen fertig, darauf musiert erstmal klar werden. Immerhin. Oh, jetzt kommt's ja gerade. war der elfte Klassiker. Noch mein vierter Sieg. Oh mein Gott, danke Jude. Danke, danke Jude. Ich weiß nicht, womit ich das verdient habe jetzt erstmal Pause. Oh. Jo, das waren ein paar Eindrücke aus dem Louis Companies. Ich fand's nicht schlecht, können wir auch danach gleich nochmal reden, aber Alex, wie bist du denn mittlerweile jetzt zwei Tage nach dem Klas Klassiko? Wahrscheinlich immer noch nicht happy, aber irgendwie schon verdaut, hingenommen, akzeptiert oder immer noch mega verärgert.
1: Hm. Ja, aber irgendwann muss man es ja <lacht> hinnehmen, <lacht> auch wenn man es noch nicht verdaut hat. Ähm, aber es, ja, es ist extrem unglücklich, dämlich, also unglücklich deswegen, weil es ja dann abgefälscht war, ne? mhm. wie der Ball dann zu ihm prallt, unglücklich auch deswegen, weil mindestens das Unentschieden verdient gewesen wäre, mhm. wenn nicht sogar mehr, also wenn es dann hinten raus Unentschieden ausgeht, okay, dann ist das halt so, war ja eh mein Tipp, von daher wäre ich dann jetzt nicht mhm. so tot traurig gewesen, aber verlieren darfst du es einfach auf keinen Fall, also das ist einfach, ja, ja es lief unglücklich, aber es ist einfach ja. dumm, dieses Spiel dann so aus, den, aus der Hand zu geben, das Problem ist, ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass die zweite Halbzeit nicht so gut werden würde wie die erste. Also ich fand, die erste war ja Barça gut und Real Madrid fand ja überhaupt nicht statt. Nein. Ähm, also wirklich waren, waren nicht auf dem Feld, waren, waren nicht wach, waren nicht wirklich da, waren nicht präsent. Und du hast aber natürlich das Gefühl, ja, das wird nicht nochmal in der zweiten Halbzeit genauso mhm. sein. Natürlich wacht diese Mannschaft auf und deswegen hatte ich schon zur Halbzeit das Gefühl, Barça hätte mehr machen müssen, dass sie quasi aufs zweite Tor gehen und optimalerweise das zweite Tor erzielen, weil so schwach wird sich Real Madrid nicht nochmal präsentieren. Das heißt, wenn im Klassiko der Gegner so dermaßen körperlos schwach auftritt, musst du mehr daraus machen, als nur knapp 1-0 führen. Das war mein Gefühl schon zur Pause. Ja, leider wurde ich dann bewahrheitet, nicht nur dadurch, dass Real Madrid natürlich besser wurde, dass sie aufgewacht sind, sondern dass er den Ausgleich erzielt und dann hinten mhm. raus das Ding sogar noch gewinnen. Und wenn du dann einfach auf deine Überlegenheit, in den nicht nur in der ersten Halbzeit, sondern ich glaube in den ersten 60 Minuten jo. blickst, sie hatten ja nochmal einen Postenschuss, insgesamt zwei, mhm. und dann diese riesen Monsterchance durch Araujo, die Kepa wieder Weltklasse hält, mhm. ähm, da musst du dann schon sagen, da muss mehr her als das 1 zu 0. Und vor allem darfst du den Gegner auch nicht urplötzlich grundlos so ins Spiel kommen lassen. Und deswegen über, überwiegt weiterhin natürlich der Frust, weil das einfach eine unnötig
0: dumme Niederlage war. Mhm. Ja, ja. Unnötig. Ich glaube, Barca hat das so ein bisschen durchgemacht, was vielleicht auch in der Saison 2021, PSG, Man City, auch Liverpool im Champions-League-Finale durchgemacht haben. Also... Äh da hat sich eben bei Real ein bisschen die Geduld durchgesetzt, die Effektivität, das Wachersein dann in den entscheidenden Momenten. Natürlich, wenn der Ferminenschuss ein bisschen ein paar Zentimeter nach da, dann geht er rein. Oder der, was war das, Kopffall von Inigo Martinez auch an den Pfosten. Das hätte auch noch anders verlaufen können, aber das ist dann eben mal wieder Fußball. Barca hat da auch schon mal vielleicht eher. eher Klassico glücklich gewonnen, so dieses äh, kupper hinspiel 1-0 im Bernabé oder was ja eigentlich Real auch mit 3-0 gewinnen muss, bla, das ist manchmal diese verrückten Geschichten, da, da ist ein Team irgendwie in Sicherheit oder denkt so, jo, das wird heute ein bisschen besser und am Ende macht man doch den anderen Geg den Gegner selber stärker und vielleicht auch war es am Ende ein bisschen zu passiv oder durch den Ausgleich irgendwie nervös geworden und haben sie eher sich auf den Strafraum, den eigenen konzentriert und ich, ich kann es mir selbst kaum erklären, dass da aus dem Nichts Bellingham so viel noch macht, ähm, das war schon verrückt, auch wenn da vielleicht noch, was weiß ich, die, ein ganz guter Fernschuss von Schuamini war noch dabei und die eine Flanke von Vinicius auch Richtung Rosselló, glaube ich. Aber so viel hat Real Madrid einfach nicht angeboten. Deswegen ist das natürlich kein verdienter Sieg. Und auch der Punkt wäre schon, huh. Ich glaube, da werden, hätten alle Madrid das deutlich besser mitgelebt als äh, jeder Barca-Fan. Aber ja, das ist der brutale Fußball. Also, tut mir fast ein bisschen leid, wenn ich nicht sagen würde, dass die letzten Klassikos vielleicht hier und da mal das Glück eher auf Barca-Seite war. Aber ja, verrücktes Ding. Würdest du sagen... ja? ja? Ja,
1: eingeladen haben sie Real Madrid nochmal in der zweiten Halbzeit, mhm. ähm, wo sie einfach dann plötzlich das Fußballspielen aufhören mhm. und dann irgendwie, ich weiß nicht, eine Viertelstunde oder so war es, ähm, da wirklich viel zu passiv, selber passiv agierten mhm. und da fiel eben das Bellingham-Ausgleichstor, dieser Schuss, äh, das war ja so eine, davor hatten sie ja auch, ich glaube, Chouameni konnte freischießen, mhm. von dem man auch weiß, dass er brutal gute Fernschüsse hat und den haben sie schon freischießen lassen, den hat ja Testing noch gut zur mhm. Seite abgewehrt und ich glaube, die, die nächste Sequenz war es, dann lassen sie Bellingham freischießen und dann sieht testingen auch nicht gut aus. Muss man auch drüber sprechen, er? dass er... Ja, ich finde, das ist ein halber Torwartfehler, definitiv. Mhm. Ähm, nee, überhaupt ist er in dieser Saison nicht so gut in Form, testingen Ich habe auch mhm. eine Statistik gelesen, dass er ähm, kaum Paraden zeigt, die die quasi einem Tore retten oder gar keine, dass er sagt, XG kennt man ja ne, mhm. mit den Toren, das gibt es ja auch bei, bei, bei den Torhütern, wie viele Schüsse sie halten und wie viele Tore hätten eigentlich fallen können und dann wie viele gute Paraden haben sie gezeigt mhm. und da ist der Stegen auf irgendwie null. Also andere oh. Torhüter halten halt drei, vier Tore fest quasi, die ohne sie gefallen wären und bei der Stegen ist es null. Also er ist wirklich mhm nur Durchschnitt in der Saison bisher, das ist nicht so, letzte Saison war herausragend, wirklich Weltklasse, in der Saison zeigt das noch nicht so richtig und bei dem Tor sieht er wirklich nicht gut aus. Also er ist komplett mit der Hand dran und wischt ja daneben, das hat man von hinten gesehen. In Realgeschwindigkeit ja, aber... war das ein Top-Schuss, ne? weil er sehr hart ist ja. und natürlich schlägt er oben links ein, aber in der Wiederholung von hinten Ne, vom, vom Bellemengs Rücken aus gesehen siehst du, dass der das Stegen die komplette Hand an den Ball
0: kriegen kann und einfach daneben ah, wischt. Weil er den, den also Arm das, nicht ausstreckt, so meinst du.
1: Weil er irgendwie mhm. ja, mit, dem, mit der Härte des Schusses nicht rechnet oder mit der Flugkurve, weil er ein bisschen driftet, glaube ich, nach außen. Mhm. Also den kann er nicht nur halten, ich sag sogar den muss er halten, weil er diese Bälle regelmäßig locker leicht hält. Mhm. Deswegen ist das ein, mindestens ein halber Torwartfehler, so mhm. gut der Schuss auch war. Und dann ist das natürlich umso bitterer, dass du durch so eine Aktion dann den Gegner einlädst. Also nicht nur durch dadurch, dass du plötzlich das Spielen einstellst, sondern wirklich auch dann durch so einen halben Torwartfehler. Das macht es einfach umso, umso bitterer. Und dann in der Nachspielzeit das Gegentor <lacht> durch ein wirklichen dusseltor weil ja Modric den Ball annehmen <lacht> will. Also klar, Modric steht frei und Bellingham steht frei. Musste ich natürlich fragen, warum stehen beide frei? Logisch, <lacht> auch wieder Abwehr nicht optimal, aber der will den Ball annehmen und durch seine Fehlannahme prallt er erst zu Bellingham. Ja. Der hat halt auch jedes Glück der Welt bei Länkemen in der Saison. Ne? Dass die Bälle auch immer zu ihm, zu ihm prallen. Ja, aber unterm Strich ist Barca natürlich selbst schuld. Also kann ohne Wenn und Aber einfach dumm.
0: Ja, unser äh, Petschirm Ray Niklas meint auch, Barca ließ sich da zu sehr verunsichern, hat er mir mitgeteilt. Ähm ja, nur nochmal Testigen zu sagen, ich glaube, der Ball geht schon deutlich nach außen. Aber ja, vielleicht kann er auch mit beiden Fäusten da hingehen und ihn nicht nur mit der flachen, offenen Hand versuchen abzuwehren, sondern einfach nach vorne abwehren. Aber es sagt sich so einfach, so eine Rakete aus irgendwie 25 Metern, wo kaum einer mit rechnet. Du siehst doch, wo, wo Bellinghams Fuß dann auch war, so neben dem Ohr, so hat er durchgezogen. Das ist halt, war halt auch ein mega Geschoss ähm, Es gab auch im Klassiko noch diese ein, zwei Aufreger. Ähm, ihr wisst jetzt schon, was man meint, wo auch ich sage, das war beides mehr Wrestling als Fußball. Niklas hat mir auch nur geschrieben, von wegen, Ja, kann man beides geben, aber dann müsste, wenn man schon Schuermini gegen Araujo gibt, dann meint Niklas, dann muss man auch den Kamavinga gegen Araujo nehmen, auch wenn der erste noch ein bisschen klarer war, aber darauf äh, da verweist Niklas, der Schiedsrichter Filmanzano hatte hier eine klare Linie in diesem Spiel und äh, lief viel laufen ließ viel laufen und äh, hat so dadurch auch zum Beispiel nichts für Vinicius entschieden, was auch zu Recht war, weil es da jetzt keine klaren Fouls gegen Vinicius war, aber da war eben die Linie so ein bisschen, ja, ich lass mal laufen, ein bisschen Wrestling ist vielleicht okay, auch wenn ich nicht weiß, warum da Chuamini die Arme um äh, Araujo schlingt, als der bei einem Eckball hochgehen will, also dabei kommt ja auch noch Richtung ihn, da hätte ja auch ein Araujo hinkommen können, deswegen, ja, hätte man sich da nicht über Elfmeter beschweren können.
1: Und auch da wieder muss ich wieder über den Wahr reden, hm. denn äh, dem Schiri mache ich bei Ecken sowieso keinen kein Vorwurf. Das sind ne, 13 genau. Wrestle-Szenen, fünf davon sind gar nichts. Bei sieben anderen wird leicht gehalten. Hm. Wie willst du alles erkennen? Ähm, super, super schwer. Aber der War hat da den Fehler gemacht. Wenn du das so siehst mit der Zeitlupe, dass er ihn ja nicht. Mich stört ja zum Beispiel grundsätzlich ja leichtes Festhalten oder, oder hm. Umklammern gar nicht, weil das einfach jeder macht in jeder Situation, bei halt jeder Ecke, so, ja. dann, dann hättest du 20, ähm, 20 Elfmeter pro Spiel, das will ja auch kein Mensch, mhm. aber wenn der andere hochspringt und du packst ihn quasi <lacht> an den Schultern oder stützt dich so auf oder ziehst ihn runter, während der hochspringt, mhm. dann ist eine ganz andere Dynamik in der Szene, dass ich schon sage, naja, 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 das ist schon irgendwo elfmetrig. und dann muss ich als wahr einfach meinen Schiedsrichter anrufen und ihm sagen, hey Kollege, hast du das genau gesehen, wie der den da wahrscheinlich runterreißt, das ist Mindestens zwielichtig, guckst du lieber nochmal an. Mhm. Und das wurde wieder nicht gemacht. Also ist der Fehler einfach für mich, wieder beim Wahr zu suchen und bei der Kommunikation, dass er ihn nicht an den, an den Bildschirm schickt, den Schiedsrichter, und dass er sich die Situation dann ansieht. Denn nach Ansicht der Bilder, wie gesagt, Realgeschwindigkeit habe ich natürlich auch mhm. nichts gesehen. Da, was willst du da erkennen? Aber nach Ansicht der Bilder, wenn er ihn wirklich nicht nur leicht umklammert, sondern nach unten reißt, mhm. nach unten zieht, dann ist das eher Elfmeter als nicht und da, ja, müssen wir einfach wieder über den Bar reden. Ist ja nicht das erste Spiel und auch nicht das erste Mal, dass ich das so erwähne. Also irgendwie, die Vars, die machen ihren Job nicht vernünftig und die Schiedsrichter sehen natürlich auch nicht immer alles und auch zu wenig, aber da hat der Real Madrid mhm. schon Glück, ja.
0: ja. Ich glaube jetzt, irgendwas hatte ich mitbekommen, dass der Verband RFEF, RF, kleiner Sidekick, äh, den, den Wahrdienstleister ist ja mittler bisher Mediaset, oder wie heißen die, unter Rohres, äh, wird wohl neu ausgeschrieben, als, dass da wohl jemand Neues, Verantwortliches für geführt wird, der das Ganze verantwortet, das nur so als nebenbei. Jo, also da war Glück für Choumini, keine Ahnung, warum man da die Arme da oben hat, machst du an der Hüfte wie jeder der Rauch und dann passiert da nicht so viel. Ähm, später aber eben auch ähm, die Ar Rucho halbe Wrestling-Einlage gegen Kamavinga, was auch nur dem Körper, dem Gegenspieler gewidmet war. Nicht ganz so klar wie vorher, diese Klammerattacke von Chuomini. Aber da, glaube ich, kann man schon sagen, der Schiedsrichter eben da ein bisschen viel laufen lassen und locker gewesen. Aber ja. ja aber klar. Ich, ja.
1: ich fand ihn generell gut, den Schiedsrichter. Also hm. abgesehen von dieser einen Szene, fand ich sehr, sehr gut, wie er gepfiffen hat dass er nicht so aufgeregt war, dass er ja. Ähm, ja, recht viel laufen ließ, aber ohne jetzt, dass es überharte Tackles waren mhm. oder so, also die Spielleitung generell hat mir gefallen, sehr unaufgeregt, natürlich auch mit Karten gespart, also das Spiel laufen lassen, was ich ja auch grundsätzlich eher mag mhm. und es kam ja auch nicht so die Hektik auf, mhm. ähm, von daher hat er das gut gemacht, aber bei der Szene, wie gesagt, wenn er es nicht sieht, ja. Muss in der Wahrheit darauf hinweisen, dass er sich es nochmal anschaut und das ist der, der Hauptfehler. Aber das würde ich jetzt ja. eigentlich nicht dem Schiri ankreiden wollen, ja. sondern dem Wahr. Aber ansonsten fand ich, hat er, hat er gut gepfiffen. Also mhm. da kann man nicht meckern. Ja,
0: da nicht. Jo, aber Stichwort meckern. Wobei ich meckern ist schon sehr wertend. Ich würde es einfach sagen, äh, kritisieren auf einen Missstand vielleicht hinweisen. Jetzt mal bei Eki Gündogan, Das war schon, sind schon sehr spannende, weil selten ehrliche Worte, die er da nach dem Spiel gewählt hat. Hat er auch selbst gesagt, so, das darf er vielleicht gar Gar nicht so sagen, aber lese das gerne auch bei Barca, wird nur mal durch, was er alles gesagt hat, ich lese nur, komm, ich lese nur, komm, nur kurz mal vor, ähm, Gündogan sagte danach, ich wünsche mir mehr Frust, mehr Ärger, mehr Enttäuschung in der Kabine, wir müssen einen großen Schritt da nach vorne machen, ansonsten laufen Real und selbst Girona uns da vorne, ich bin nicht hierher gekommen, um solche Spiele zu verlieren und solche Abstände entstehen zu lassen. Das ist schon ziemlich deutlich, dass da, also ich hatte eher die Eindrücke die letzte Saison, dass der Barca halt mittlerweile gewachsen ist und auch schwierige Spiele gewinnen, speziell letzte Saison gab es ja auch schon in dieser Saison. Aber ähm, da würde ich, hätte ich gerne mal in die Kabine reingeschaut, wie viel oder wie wenig Frust dann da war, ob da die Spieler nur kurz sagen, ach scheiße und dann schon wieder in ihr Handy gucken und eine lustige Story oder was worauf genau will da ein, ein Gündogan hinaus? Wo, wo muss sich die Mannschaft da mehr wehren? Klar, hätte sie cooler bleiben können, aber die, die, die Tore waren ja trotzdem irgendwie, was willst du da noch besser machen, zu verteidigen? Also, weiß nicht, wie siehst du die Aussagen von Gündogan?
1: Finde ich super wichtig, hm. dass sich da mal einer hinstellt und äh, zeigt auch auf, dass der von woanders herkommt, <lacht> von einem absoluten Gewinnerteam, von einem besessenen, äh, unter einem besessenen Tro Trainer in ja. Pep Guardiola jetzt sieben Jahre gearbeitet, dass ja. du da eine ganz andere, ja, ein ganz anderes Mindset, teilweise eine, eine ganz andere DNA eingepflanzt bekommst, wenn du unter so einem manisch versessenen Trainer <lacht> arbeitest und dann kommst du dahin und die sind nicht mehr richtig sauer, wenn sie den Klassiker verlieren. Mhm. Und das äh, ja, stört den äh, Gundogan offenbar so sehr, dass er es, dass es sich da sogar öffentlich äußert. Also ich finde das super, super wichtig. Ich finde das Tacheles-Reden ist ja. immer super wichtig dass du da mal den Finger in die Wunde legst, wenn er meint, dass das äh, ja, zu wenig hm. zu wenig äh, Trauer ist, zu wenig, ähm, dass sie zu, nicht sauer genug sind mit sich selbst, hm. nicht unzufrieden genug sind, dann finde ich das absolut richtig, dass er das mal ähm, anspricht. Und das kann ja auch mal äh, aufrütteln und wecken, wenn man das mal öffentlich aus, anspricht und nicht nur... Hm nicht nur intern, sondern das hat ja eine ganz andere Wirkung, wenn du das mal wirklich in die Mikrofone sprichst, dass du da mal ja, den kompletten Verein aufrüttelst, die Mannschaft aufrüttelst, den Trainer vielleicht, weil das ist ja auch schwierig, kannst hm. ja schwer zum Trainer gehen hm. Und guck mal, die fünf da hinten, die sind gar nicht so richtig böse. Hm. Das kannst du ja auch nicht machen, sondern ich finde, das, das musst du fast schon öffentlich machen. Ja, Und ich finde das sehr, sehr wichtig, dass, dass keinesfalls, dass sich so eine Lethargie, so ein Pflegma einschleicht. so von wegen, ja haben wir halt verloren, ist ja nicht so schlimm. Ja doch, genau das ist das. Du hm. hast den Klassiker verloren, nicht nur generell ein Heimspiel verloren als FC Barcelona, sondern das wichtigste Spiel gegen einen Erzrivalen. Das finde ich super, super ja, bemerkenswert und beachtlich, dass Gündogan das anspricht und mhm. vor allem sehr, sehr wichtig. Denn das machen übrigens Leader. Ne? Echte ja. Leader, egal ob du eine Binde hast oder nicht am Arm, egal ob du neu im Verein bist oder nicht, die sprechen sowas an. Die stören sich erstmal daran, da geht es ja schon los mhm. und die haben dann auch den Mut und das, äh, ja, und die, die, das Standing, das auch klar anzusprechen. Und das zeigt den Leader auf und das zeigt auch auf, dass der gewinnen will und dass der mehr fordert von sich, von der Mannschaft, von den anderen Spielern mhm. und das brauchst du als Top-Top-Top-Team, wenn du ne, nochmal eine ne Stufe weiter nach oben kommen willst, dann brauchst du diese Siegermentalität und offenbar haben sie die ja nicht, hat mhm. ja Gündogan so angesprochen.
0: Ja, ich bin schon auch ein großer Fan von solchen Typen auf dem Platz, die auch gerne mal was Unangenehmes aussprechen, was vielleicht nicht jedem Vorstand oder jedem Fan schmeckt, aber da werde ich immer... Spieler oder Typen nennen, wie Thomas Müller, wie Mats Hummels, auch ein Luka Modric, die gerne mal eher den Finger in die Wunde legen. Es gibt dann aber auch natürlich Topstars, ob das Benzema war, der nicht so gern geredet hat oder irgendwie äh, mal richtig was Ehrliches gesagt hat. Also da ähm, Chapeau an Ilkay Gündogan. Ich glaube, das wird jetzt keine Strafenfolgen haben. Eher wird man, eher wird wie du sagst, eher als Wachhüttler, glaube ich, gelten und dann mal gucken, was da die jungen Spieler mitnehmen können. Ist ja jetzt auch nicht so. Ist jetzt, glaube ich, auch kein pauschaler Rundumschlag gegen alle gewesen. Ich glaube schon, ein Gavi hat das richtig gestunken und ein Arauche bestimmt auch. Aber ich weiß nicht, wie das andere so sahen, ohne da jetzt irgendwie nennen zu wollen. Also von dem her bin ich gespannt, wie es da weitergeht, weil es, es geht ja auch, ja, es ging um den Klassiker, aber trotzdem war es ja auch von elf Spieltagen, hat Barca jetzt schon vier nicht gewonnen, also sieben Siege, draußen entschieden an der Niederlage. Vielleicht auch so ein bisschen stellvertretend für, hey, wir müssen mehr machen, wir sind aktuell nur noch Vierte also drei Teams ja, sind ja. besser, auch wenn es eng ist da vorne. Ist
1: ja, ja gehe ich mit, ähm, sollten wir nicht vergessen. Es war ja die erste Niederlage, mhm. aber sie haben halt drei andere Spiele, davor auch nicht gewonnen und das waren ja wirklich ähm, ja, fahrlässige Punktverluste. Natürlich ist der jetzt auch fahrlässig, mhm. aber das ist eben ein Top-Team und davor Granada und wie sie alle hießen, der darfst du eigentlich die Punkte auch nicht lassen. Von daher gehe ich schon auch mit, dass das so ein bisschen stellvertretend war, auch für die anderen drei Punktverluste mhm. und die Spiele davor und dann, dann brauchst du einfach einen Wachrüttler. Also nach elf Spielen bei einem eher leichten Auftakt, mhm. wenn man ehrlich ist, vier davon nicht gewinnen, ist einfach dünn, ist zu dünn. Jetzt sind es nur vier Punkte, das ist noch nicht so tragisch, aber das ist definitiv dünn. Von daher braucht, glaube ich, die Mannschaft durchaus diesen, genau diesen ja, ähm, Aufrüttler, Aufwecker von Gündogan mal auch öffentlich.
0: Das Thema Auftakt ist auch interessant, weil Real ist jetzt schon gegen alle drei Champions League Teams, sogar bei Atletico in Barcelona. Ich glaube, für euch war es jetzt Real der erste Champions League gegen. Also Real Sociedad kommt jetzt, glaube ich, oder ihr müsst dahin nächstes Wochenende. Atletico erst im Dezember. Also da, ja, hätte man aus dem Auftakt vielleicht schon ein Pünktchen mehr holen können. Es ist keine Schande, nur irgendwie 24 Punkte nach elf Spieltagen zu haben. Aber ja, kleinen Unterschied: gibt es vier Punkte hinter Girona und Real. Und wenn Atletico das Nachholspiel gewinnt, auch. Ähm, na, was war es sonst so drumrum um Classico? Willst du ein bisschen über Stadion reden oder zumindest sage ich mal. Ich ja, ich
1: will deine Erleb Erlebnisse ja. natürlich hören. Ich meine, logisch.
0: Äh, ja, ich kann auch gleich so ein bisschen, ich habe ja noch äh, unser, unseren Kumpel Miguel am äh, Sonntagabend getroffen. Der hat ja sogar eine Dauerkarte mittlerweile in Luis Companys und er sagt, er ist nicht oft da, weil er die Stimmung nicht so gut findet und er ist auch nicht gut findet, dass viele Barca-Fans das boykottieren, unter anderem, weil Espanyol vor 20 Jahren da mal gespielt hat, aber das Olympiastadion fanden wir beide sehr ordentlich, sauber, mit normalen guten Klos und breiten Gäste und vielen Ständen und das war irgendwie eher eine ziemlich positive Erfahrung. Also ich fand es deutlich besser sogar als im Camp Nou, logisch, das war einfach komplett runtergerockt und dreckig, egal, darum soll es nicht gehen. Also ich fand das Lübisch Company ist eine schöne Erfahrung, auch so die, die Busfahrt nach oben, man hat eine schöne Aussicht über die Stadt, es ist irgendwie, man hat sehr bist viel Platz drumherum. Moment, du bist mit dem Bus hochgefahren,
1: hm? da läuft man noch hoch von Plaza España. Das ja, aber das fährt wunderschöne Busse. Okay, das ist ein, auch ein wunderschöner Weg zum Hochlaufen. auch klar, mit, mit den Rolltreppen, ja, ja. Eine ja, Stunde
0: ja. ist Bastian dann so gewesen, äh, da, ja, da genau. auf dem Weg.
1: Nur die, äh, ich habe gelesen, die äh, der Weg zurück, der gleiche, also der, der dauert nur eine Viertelstunde, ist mhm. ja überhaupt nicht lang, aber zurück, weil ja dann die ganzen 50.000 ja. oder wie viel sind, dann alle diesen Weg runtergehen, genau. dann dauert es teilweise 40 Minuten, ja. um da zu U-Bahn zu, zu kommen. Das ist also der. der nach dem Spiel ist es schlimmer, vor dem Spiel ist es meist schön und kannst Spazierungen mhm. machen und Fotos, aber nach dem Spiel soll es wirklich unschön sein, weil sich ja dann alles staut auf dem Weg zurück, weil das eigentlich dieser Hauptweg ist, den, den mhm. 90% Prozent aller Zuschauer, die im Stadion wahrnehmen. Ja, und nachher,
0: gibt, ja, gibt auch Busse da zurück zur Plaza España Linie 150 oder so, man zahlt hier so 2,40 Euro, schnell Kreditkarte dranhalten, also das ist super easy, aber ich fand es eher sehr positiv. Generell das ganze Gelände, da oben ist ja alles Olympiagelände, da steht noch dieser Fernsehturm, sieht aus wie olympische Fackel, eine Konzertarena, wo vermutlich andere Sportarten waren, die Schwimmarena, da habe ich noch den Bastian vorher getroffen, also das ist, riecht alles olympisch, ist auch immer noch top in, in Top-Verfassung, äh, also selbst das Stadion, ich glaube, da ist jetzt im, im Sommer nächsten, da wird Rammstein dort auftreten, dort sind regelmäßig Konzerte, da kannst du nicht sagen, dass das irgendwie ein, ein abgenutztes oder komplett verstaubtes Stadion ist, nee, das wurde jetzt einfach noch ein bisschen frischer gemacht und mir äh, hat da sehr gefallen, also sowohl Pressebereich war ordentlich, danach gab es leider keine Mixzone, weil irgendwie Real Madrid das nicht wollte, was sehr komisch ist, die Spieler reden aktuell lieber bei Real Madrid TV, auch so ein großes Geschmäckle, aber das waren overall ziemlich äh, positive Erfahrungen, die ich da gemacht habe, stimmungstechnisch habe da gehört, war das auch natürlich in Ordnung, man ist natürlich auch ein Stückchen weit weg, wegen der vermeintlichen Laufbahn, aber gefühlt war das im Camp Nou auch nochmal ein, Stück, ein Stückchen weiter weg, aber ähm, Miguel fand es gut, ich fand es gut, und wie gesagt, aber apropos Mixzone,
1: du, du saßt doch an der Eckfahne, was ist denn das für eine Mixzone, die war doch komplett links, Eine Mixzone Pressebereich äh, meine ich, äh, Pressebereich ja. meine ich sorry, sorry, sorry. du saßt ja an der Eckfahne im Pressebereich, das ist ja auch ungewöhnlich, normalerweise ist es ja an der Höhe der Mittellinie. Ja,
0: das ist die Sache, wenn du zum Beispiel ins bernabeu pressebereich gehst, da hast du dann, ich sag mal, fünf Reihen-Pressebereich auf äh, 20 Metern oder so. Jetzt ist es eben nur eine Presselinie, eine Reihe auf dann die 100 Metern des kompletten Spielfeldes. Das hängt da so unterm Dach. Das war ja auch beim Camp Nou, wo es so ein bisschen unterm Dach gehangen hat. Aber das war auch, also ich glaube, man hätte jetzt, natürlich habe ich das Be beim Bellingham-Tor, muss ich schon genau hingucken, was war da jetzt in meinem zweiten Treffer. Die sind auf der anderen Seite gefallen, aber das Weil ist genau das wollte ich nicht mehr
1: ansprechen, ja. das Tor. Die, die Realtore sind ja rechts gefallen, du oh. sagst links, da hast du ja auch nur den Feldstecher gebraucht, um das zu ja. erkennen, oder? Das ist äh, ja nicht optimal, auch, also zum Arbeiten generell ja auch mhm. nicht, wenn du da nicht wirklich erkennst, was los ist. Also ich fand die, die Sicht auf den Bildern in, mhm. deinen, in deinen Stories und auf WhatsApp-Status und mhm. so, das ist jetzt spricht mich persönlich jetzt nicht so an, dass ich so, boah, sondern eher wieder Feldstecher halt. Ja. Weiter ja. unten, nicht so weit oben wie im Camp Nou, weiter mhm. unten, aber trotzdem wieder unglaublich weit weg alles. Ja.
0: Also ja, Im Endeffekt bin ich da die, die kleine Nummer real ja, total, deswegen sitzt eine kleine Nummer eher weiter außerhalb und die größeren, bekannteren Medien sitzen eher in der Mitte oder auf, auf Höhe der Mittellinie. Wenn jetzt die Tore, alle drei Tore auf der linken Seite gefallen wären, dann äh, wäre das besser gewesen. Für mich sowas einfach Pech und da kann ich da jetzt nicht groß meckern. Wie gesagt, ist halt das Stadion vielleicht auch gar nicht groß auf ähm, Fußball ausgelegt, sondern olympische Disziplinen oder Konzerte und da reicht vielleicht so diese eine Reihe, weil du siehst da nur hier auf der einen Seite das Weitsprung oder was auch immer. Also es war jetzt nicht wo ich viel meckern will. Ich fand es eher eine positive Erfahrung, ne? neuen Ground gesammelt und äh so kann ich es schon empfehlen und wie gesagt, wie Miguel und ich, wir verstehen beide nicht, warum so viele Barca-Fans das boykottieren, denn jetzt war es ja das erste Mal richtig voll, mit 50.112 Zuschauern wurden angezeigt, also da eine gute Sache, Miguel hatte dann nach, also ich war auch überrascht, dass man viele weiße Trikots im Stadion gesehen hat, lag aber auch an eurem Auswärtstrikot, dass das irgendwie viele getragen haben, wo man sich auch denkt so, hä, warum zieht der bei dem Klassiker ein weißes Trikot an, das ist doch eher gut für den Gegner, wenn der sieht, oh da haben wir einen Fan und da und da äh. und da, so viele, hä, äh.
1: Ja, ich, ich finde es auch schön. Ich finde es auch wunderschön, aber ja, der Anlass ist nicht optimal,
0: ja, um es anzuziehen, das stimmt. Doch nicht in dem Spiel, ja. Miguel hatte ja auch nur nach dem Spiel dann noch einen gesehen, wie dann irgendein paar Barca-Gruppe-Fans, ob das Ultras waren, was auch immer, einem Real-Fan, der halt ein bisschen mit einer offenen Jacke rumgelaufen ist, eine verpasst haben. Da waren keine Ordner oder Securities in der Nähe und der Real-Fan, dem wurde auch nur klar gemacht, geh einfach weiter. Also das ist noch eine unschöne Szene, ohne dass ich das jetzt bestätigen kann. Ähm, ja, und an, bitte?
1: Und äh, hast du ein Selfie mit den Rolling Stones gemacht? Die waren ja auch im Stadion. <lacht> die also nicht alle, aber mit Jagger und ja. der andere.
0: Die waren auch da. Miguel hat gesehen, der war irgendwo da auch auf der Haupttribüne, aber meinte, da sind immer 40, 50 Securities drumrum. Also ich glaube, wahrscheinlich die größten Promis, die. Jetzt in dieser Saison zumindest da waren, wie gesagt, schon mal größere Konzerte da gewesen, aber nee, ich habe da jetzt keine. Sie, sie haben ja zwischendurch, wurden sie mal eingeblendet und haben sich gefreut nach dem 1-0 natürlich. Am Ende hat trotzdem ein Beatle äh, das Spiel entschieden. Ihr habt es ja gehört, Hey Jude, das Lied von den Beatles, hat da die Stones äh, geschlagen. Also, das ist so ein bisschen die Geschichte von diesem Rock'n'Roll-Klassiko. Der vielleicht ein bisschen übervermarktet war, mit Nakorio, die auch mehr den Stones gewidmet war, als Basis.
1: Minimal nur, ne? Minimal. Minimal. Ja. Das ja, haben ja. sich jetzt
0: nicht Fans ausgedacht, aber so ist, läuft halt der moderne Fußball. Das äh, ist schon. Was ja, da DFB wird, ist.
1: Mich hat es ein bisschen erinnert, wie, ähm, wie diese die NBA denkt sich ja da auch immer irgendwelche Themen aus, mhm. wo an dem einen Wochenende oder an dem Spieltag oder in der Woche irgendein bestimmtes Thema ist, also sei es. Latino Nights oder so, wo hm. alles dann auf, auf latinoamerikanisch, spanisch gemacht ist oder sei es We support our troops, wo bei dem Militär irgendwie gedacht wird und die, die Ausrüstung, Shirts Trikots, alles in, in so einem Camouflage also hm. da, da würden wirklich so, so Themen zur Vermarktung gemacht um einfach mehr Trikots zu verkaufen ja. mehr Leute in Schallern zu kriegen, das Gefühl hatte ich ein bisschen, dass er ja. das wirklich so dermaßen überinszenieren mit ihren Rolling Stones und ihrem, ihrem T-Shirt, also Trikot, das dann natürlich, keine Ahnung, 400 Euro so kostet und Merchandise mm. und die Zunge und die sind vor Ort, also wirklich, ja, es ist irgendwo wahrscheinlich schlau und die machen wahrscheinlich mm. beide unfassbar viel Geld, also auch Spotify ne? verkauft mehr Alben oder mehr Alben werden gehört mm. von den Stones und mehr Trikots werden verkauft, aber es war schon irgendwo ein bisschen over Drüber. the top. Ja. Ähm, ja, und es hätte übrigens gepasst zu dem, zu der Überinszenierung, wenn Bellingham Hinten raus die Zunge gebleckt hätte ah. und mit, und mit äh, so gejubelt ja, hätte, wie die, wie um dieses Logo. Logo der Stones äh, nachzueifern nach äh, oder nachzumachen, das ja, hätte stimmt. ein bisschen
0: gepasst. Noch ein bisschen äh, persifliert oder wie sagt man, ja. Ja, also so ein für mich ein netter Klassiko. Mein Elfter jetzt immerhin, der vierte Sieg. Ich stand er ja erst bei drei Siegen und sechs Niederlagen. Da hatte ich und war mir ein bisschen Angst und Bange zwischendurch. Aber ich kann noch ein bisschen den Barca-Fans äh, Hoffnung machen, denn wenn wir uns erinnern, vor einem Jahr der Klassico, der war damals am neunten Spieltag. Real Madrid hatte den gewonnen im Bernabéu. Ähm, die waren vorher, die Teams beide gleich, Danach Real Madrid eben drei Punkte vor Barca auf Platz eins. Aber wir wissen ja, wie die Saison, wie auch das Rückspiel dann noch ausgegangen ist. Da wurde ja dann eher noch Barca-Meister, von dem her muss das natürlich noch nichts zu bedeuten haben, auch wenn es jetzt vier Punkte sind. Also Kopf hoch, auf zu den nächsten Spielen. Ja, und jetzt habe ich nur noch hier so ein bisschen weitere Themen, bevor wir noch ein bisschen quatschen können über den Bar Barcelona-Trip generell. Ich würde noch einen Ballon d'Or zumindest mit reinnehmen. Da ist es ja heute am Montagabend soweit. Und wenn ihr, liebe Zuhörer, Zuhörerin, die Folge anhört, ist es vermutlich schon äh, offiziell, dass es wieder irgendwie Lionel Messi wird. Das gibt es ja gerade, die alle Gerüchte deuten darauf hin und so weiter. Ja, und das Hauptargument von den meisten, die sagen, ja, Messi hat's verdient, ist doch der WM-Titel. Ich frage mich dann nur, warum war das bei den letzten drei äh, WMs und den Ballon d'Ors danach nicht der Fall? Denn wenn wir so schauen jetzt, äh, WM 2010, Spanien ist es geworden. Iniesta war nur Zweiter hinter Messi, der wurde hat den Ballon d'Or bekommen. 2014 nach der WM hat äh, Ronaldo den Ballon d'Or bekommen vor Messi und ich glaube Neuer war dann Dritter immerhin. Und bei der WM 2018, da hat es Modric bekommen, gut natürlich für, auch für seine WM-Leistung, aber eben auch kein Weltmeister wie jetzt Antoine Griezmann, der war Dritter. Jetzt ist auf einmal die... WM das Hauptargument warum es Messi werden muss, denn Frankreich ist nicht mal mehr eine Top 5 Liga, da hat ja Portugal die französische Liga längst überholt, von dem her warum, warum muss es ein Messi werden Alex?
1: Weil er bei dieser WM der beste Spieler der Welt war und sich sein Lebenswerk gekrönt hat und Argentinien nach wie viel 30 Jahren oder was, 40 äh, zum Weltmeister gemacht hat und das einfach alles überstrahlt. Mhm. Aber man kann auch dagegen halten mit einem Beispiel, Cannavaro 2006 bekam den Ballon d'Or als Abwehrspieler, weil sie irgendeinen nehmen wollten von den Italienern und dann halt den, den Abwehrchef der natürlich, um Gotteswegen keine schlechte WM mm. gespielt hat, oder eine Top-WM, aber er ist halt Abwehrspieler. Was hat der jetzt so unbedingt dafür gemacht, auf die gesamte Saison gerechnet, dass er da der Be als bester Spieler der Welt gilt. Mm. Also da wurde es ein Abwehrspieler. Es gibt also auch Gegenbeispiele. Von daher, die WM hat immer ähm, ja, mehr Tragweite gehabt, mehr mehr Entscheidungsgewalt, mehr ja, mehr, mehr, für, für die Leute mehr einen größeren Grund gehabt, einen bestimmten Spieler halt zu wählen oder ihn zumindest nach oben zu katapultieren. Also auch neuer, wenn Deutschland nicht die WM gewinnt, wird er ja niemals irgendwo dritter oder vierter oder fünfter, sondern kann froh sein, wenn er Top 10 wird oder Top 15. Also man gewinnt dem Ballon d'Or nicht immer, wenn man Weltmeister wird, aber man wird nach oben katapultiert im Ranking und landet oft mal eben in den Top 5 oder sogar Top 3. Diesen, diesen Effekt hat der Ballon d'Or schon. Und bei Messi, naja, es ist halt Messi. Es ne? ist halt nochmal ein anderes Standing als ein Grießmann im Weltfußball oder eben als ein, auch ein, als ein Iniesta, denn damals war Messi ja auch herausragend. Aber klar, mhm. man hätte durchaus Iniesta damals das Ding geben können. Der hat ja auch im Finale sogar getroffen, wenn wir uns erinnern. Das ist alles entscheidende Tor. Also ich verstehe schon, aber ich verstehe natürlich auch die, die negativen Stimmen, die sich sagen. Mhm. Naja, Haaland hat alles kurz und klein geschossen. Ja. Vielleicht soll es eher der werden. Naja, am Ende wird er vielleicht zweiter, also wird schon auch, oder dritter, ich weiß es ja nicht. Wird schon auch berücks, berücksichtigt für eine Top-Saison. Aber das, was Messi da gemacht hat, hat einfach alles nochmal überstrahlt. Das ist halt einfach so. Und das äh, auch übrigens die Champions League, ne? die zählt ja auch immer so dermaßen viel. Wenn, wenn ein Spieler mit seiner Mannschaft die Champions League gewinnt, muss er automatisch immer ja, beim Ballon d'Or auf dem Treppchen sein. Der ist im Achtelfinale ausgeschieden. Genau, aber da siehst du mal, dass diese, diese, äh, diese Turniere, diese beiden, so überproportional proportional wichtig sind in der Wahrnehmung und einfach mhm. da Bedeutung haben. Auch wenn davor in der Liga das plötzlich, ja jemand war ein Jahr lang gut, aber das ist nicht mehr so relevant wie in ein paar Monaten in drei, vier, fünf K.O. Spielen, ein paar Türchen schießen, vielleicht mhm. im Halbfinale, vielleicht eben im Finale und plötzlich ist das wichtiger als neun Monate in einer Liga zu performen. Das ist immer so bei der Champions League und die WM hat halt, weil sie so selten ist, halt noch mehr Bedeutung und deswegen, ja, wird das offenbar
0: wohl Messi. Ja, offenbar. Ich frage mich nur, was, was hätten denn Haaland oder auch ein De Bruyne denn noch mehr gewinnen machen müssen. Also, Haaland war auch schon bei seinen 50 Toren und bla und kann vielleicht nicht ganz existieren ohne einen De Bruyne. Also ich muss den da auch erwähnen und theoretisch auch noch einen Roter, der die All Nations League gewonnen hat und bla. Aber das ist schon äh, finde ich kurios, weil City hat alle drei großen Titel gewonnen und trotzdem wird es dann wohl keiner von denen. Das hat. ist für mich schon sehr dubios, denn wie gesagt, von den letzten drei, Bann und hat, war da das WM-Argument nicht das ganz große, auch wenn vielleicht Motrisch äh, durch die Fiete Weltmeisterschaft, da ist dann noch wurde, aber eben kein Weltmeister und deswegen... Ja. Ich
1: glaube, Haalands Problem ist, ich meine, hat in der Champions League in den letzten vier Spielen kein Tor geschossen, oder? also im Finale nicht, ich glaube in beiden Halbfinals hm. nicht und davor entweder in beiden Viertelfinals nicht oder in einem von beiden, bin mir nicht sicher. Hm. Und das hat nochmal eine andere äh, Strahlkraft und eine andere Wirkung, wenn du eben im Halbfinale siehe Benzema, ne? das hm. Jahr zuvor, wenn du da einfach das wichtige Tor zum Weiterkommen erzielst oder im Finale sogar das Tor hm. machst vielleicht, als wenn du eben in den vier entscheidenden Spielen als der top kein Tor schießt und deine Mannschaft gewinnt trotzdem. Ich glaube, das schmälert so ein bisschen und mhm. das nimmt dir einfach Punkte weg bei den Wählern. Man sollte ja nicht vergessen, es sind ja trotzdem Leute, die da wählen. Ne? Also Journalisten, Experten, Fußball, Ex-Fußballer, Trainer, glaube ich. Ähm, das hat mhm. nochmal eine andere Wirkung, wenn du einfach die entscheidenden Tore in den entscheidenden Spielen schießt, wie zum Beispiel Ronaldo jahrelang bei Real Madrid, ne, hat er immer in den Halbfinals getroffen und in den Viertelfinals Dreierpacks etc. Das hat nochmal eine andere Strahlwirkung, als wenn du eben in den K.O. Spielen kein Tor erzielst, bei der WM gar nicht dabei warst, mhm. im Fall Haaland, ne, weil Norwegen ja nicht dabei war. Das kostet ihn einfach Punkte und De Bruyne ist mit Belgien zum Beispiel früh ausgeschieden bei der WM, mhm. absolut enttäuschend gewesen, also er war wirklich eine schwache WM gespielt, ich, ich hatte ihn nämlich in einem Manager Spiel, habe immer gehofft, dass er mehr macht, weil er ist ja absolute Weltklasse und hat so enttäuscht mit Belgien, wenn die einfach ins Viertelfinale kommen und er schießt im, im Achtelfinale das 1-0 oder sie kommen ins Halbfinale und er legt zwei auf im Viertelfinale, mhm. kriegt er auch noch wesentlich mehr Punkte und hat einen besseren Case im Ballon d'Or, als wenn er einfach ent, enorm enttäuscht mit Belgien und wirklich ja, und ganz, ganz Tripple schwach Band. abschneidet. ja ne, Natürlich nur ja. das Triple, aber diese WM hat so viel Wichtigkeit für diese Wahl. Und weil der eine nicht dabei war, Haaland, und der andere, der Bräune, früh raus ist, das kostet die einfach Stimmen. Lass die beiden weit kommen, dabei mhm. sein, Tore schießen bei der WM. Vielleicht sprechen
0: wir jetzt anders. Hm. Na gut. Das werden wir Montagabend erfahren. Ähm, da ist auch noch das Spiel Granada gegen Villarreal. Wir haben jetzt Copa de Rey-Woche. Wie gesagt, die Supercopa-Teams greifen erst in der dritten Runde ein. Äh, aber jetzt wir, Villarreal, Atletico Bettis sind natürlich alle dran. Wir haben dann nächstes Wochenende, Samstag, gibt es das Duell Real Sociedad gegen Barca. Sehr spannend. Am Sonntag ist Rayo bei Real Madrid und vorher am Freitag schon Atletico auf. Las Palmas, oh, könnte auch knackig werden. Interessant. Ähm bei den Frauen muss ich nur kurz sagen, da ist auch gerade wieder Länderspielpause. Jenny Amoso ist zurück und hat direkt gegen Italien den 1-0-Sieg markiert. Am Dienstag gastiert die stellation in der Schweiz, in der Liga. Da hatte Barca das Torspiel gegen Atletico gewonnen. Ähm, Real Madrid dagegen das erste Mal verloren. Also Barca mit 6 Siegen aus 6 Spielen da weiter ganz vorne. Am 19.11. ist der Klassico in Barcelona auch sehr spannend. Und jetzt können wir zum Thema äh, noch, was ist aus Barcelona noch? Äh, zu, zu, bereden gibt. Da kommen dann, ehe dann gleich noch meine letzten Audioaufnahmen kommen, mit der die Folge dann austrudelt. Ähm, hast du dich äh, an L'Hospitalet oder an deren Stadion da verliebt? Weil irgendwie bei mir ist es ein bisschen, ich fand es sehr cool.
1: Ich sag mal so, Forza, Hospi. Hospi, ja? Hospi,
0: <lacht> Hospi. <-Bi, lacht> Hos
1: ich habe mir einen Pin. Ich glaube, ich habe das auch hier im, im Podcast erzählt damals, dass ich mir den Pin als Andenken gekauft mhm. habe. Ja, dieses allein dieser Schlachtruf Hospi, dieser ja. Spitzname, der hat es mir irgendwie angetan. Aber ich muss auch sagen, ich war ja bei einem Playoff-Halbfinale. Mhm. Ähm, also fünfte Liga ist es ja. ne? Und mhm. sie haben, glaube ich, im Finale die Playoffs, äh, den Aufstieg verpasst. Mhm. Und sind nicht in die vierte aufgestiegen, aber dadurch, dass es Playoffs waren und auch gegen den katalanischen anderen Verein, ne, fünfte Liga ist ja regional, mhm. war wesentlich mehr los und das hat mich dann mehr gepackt. Bei dir auf den Bildern war ja gar nichts los im Stadion. Ja. Also da waren, ja keine, da waren ja keine 500 Mann.
0: Nö, ich und hätte so 499 geschätzt, ja.
1: <lacht> und deswegen, wenn du sagst, du hast dich ein bisschen verliebt und das hatte ich hat gepackt, mhm. bei mir war halt mehr los, bei ja. dir war ja gar nichts los. Deswegen wundert es mich bei dir mehr als bei mir, als ja, ich, ich dort war
0: einfach das Drumherum wieder, wieder da so also diese kleine Mini-Kneipe mitten im Stadion drin hast, wie viele alte Leute da rumlaufen, aber auch Kinder rumlaufen, so familiär, entspannt, günstig, das alles und irgendwie besonderes Stadion, also ich war noch nie in einem Baseballstadion und das ist jetzt mittlerweile natürlich auch Fußball umgebaut, aber irgendwie hat mich vieles beeindruckt und es war einfach noch alles so bodenständig normal, am Ende gewinnt halt aus wie irgendwie mit, ver Verlieren 0-1 gegen äh, El Platt, das war, war ja ein kleines Derby dann in der fünften Liga. Aber also nicht mal ein
1: Heimtor hast du gesehen, ich habe wenigstens, bei mir haben sie wenigstens glaube 1-0 gewonnen. Also ja. ich habe wenigstens das Heimtor. Das ist schon bitter, ja. Aber das Stadion ist natürlich für einen Fünftligisten brutal. Ne? Das ja. Ja das ehemalige Baseballstadion, das für Olympia errichtet wurde. Ja. Liegt am Arsch der Welt. Also da ist ja wirklich nichts. Ne? Ja. Da ist ja Brachland. Da e ist ja, gegenüber. Ja, ja da, da ist Industrie und du läufst von der U-Bahn ja. durch, nur durch Asphalt. Ne? Also es liegt schon auch wirklich am Arsch der Welt. Auch wenn man, ne, klar, von der U-Bahn 10 Minuten ist jetzt nicht so tragisch, aber da ist ja gar nichts ja. drumherum. Also das ist schon ein lebloses Brachland da außen. Von daher, das trägt ehrlich gesagt nicht zum Charme dazu. Natürlich, das Stadion ist cool, ja. da können sie wenig dafür. Das ist ja nicht ihr eigenes Stadion, sondern gehört der Stadt und mhm. wurde dann irgendwie gemietet oder gekauft oder whatever. Mhm. Aber ja, die Lage ist nicht so prickelnd. Also ich weiß nicht, wie ich jetzt zum hospitalett fan werden sollte. <lacht> es, es zieht dich ja nicht so wirklich da viel an. Klar, die Atmosphäre ist dann ganz cool, ja. aber
0: ja... Uff. Ich, ich fand es einfach overall ziemlich äh, fein, irgendwie auch noch mit den Trommeln da und irgendwie ein paar lustige Gesichter hast du immer noch dabei und wenn du irgendwie dir gerade ein Bocadillo de Lomo bestellst und dann sagt noch die Verkäuferin so, äh, bei El so für den Jungen, da gibst du ihm auch noch eins mit Tomate, oh cool, es ist alles einfach irgendwie freundlich, nett, und irgendwie mega aufgeblasen zu sein, da hatte ich natürlich mit dem Klassiker auch einen riesigen Kontrast, wenn da 180 Euro das Ganz günstigste genau. Ticket war, auch Ganz deswegen genau. bestimmt ein bisschen mein von... So einem Spiel zu sowas Normalem, das hat mich einfach... Das packt mich einfach, das freut das mich erdet,
1: einfach. Das erdet, das erdet, das stimmt. Ähm, und wie war das andere Spiel bei Kone,
0: ja? irgendwie, ich glaube, in unserer letzten Folge hatte ich noch gesagt, von wegen die Spielen im rcde stadium und das stand auch lange so drin in der Footballlogie-App, auch noch am Sonntagmorgen, als ich reingeschaut hatte und sogar den Screenshot geteilt hatten und irgendwann nach dem Los Vitalett spiel noch mal reingeschaut und auf einmal, hä? wie 17 Kilometer entfernt, dann war es auf dem, doch auf dem Trainingsgelände von Espanol und das ist vom, ganz vom Süden, musste ich dann ganz in den Norden der Stadt irgendeine Stunde mit der U-Bahn schnell, war dann auf dem Trainingsgelände von Espanol, aber das hat mir jetzt nicht gepackt, weil das war, wirkte sehr, naja, langweilig fast schon, dort hast du keine Shops groß gehabt oder irgendwelche Gerüche in der Luft oder rumlaufende Kinder oder irgendwie. Das wirkte alles ein bisschen langweilig, logisch in Trainingsregeln, da kann, hast, hast du nicht viel Geschichte wie in so einem alten Olympia-Baseballstadion, aber das fand ich fast schon ein bisschen enttäuschend, äh, die haben 1-1 gespielt, das hört ihr gleich noch ein bisschen, da habe ich den Siegtreffer dann irgendwie auf einmal, äh, den, den Ausgleichstreffer der Hausherren noch mit aufgenommen. Aber ist jetzt nichts, was ich jedem ans Herz legen würde, dass ihr da auf dieses Trainingsgelände da nicht Hake fahren würdet. Außer ihr seid auch so Groundhopper-Freaks, wie ich, von wegen, von, von dem her der Ground zählt und dann kann ich den auch abhaken. Aber Holos Vitalett würde ich auf jeden Fall wieder machen, allein schon, weil es einfach, wie gesagt, günstig ist.
1: Ja, und deswegen empfehle ich jedem, hm? zu UE sans zu gehen und vor allem zu äh, nicht zu UE sans zu. Europa. Äh, zu Europa zu gehen. Basti war übrigens bei Europa jetzt zweimal, mhm. war sogar beim Copa Catalonia Halbfinalspiel. Ich glaube Europa gegen Olot hat er gesehen und das ist ja wirklich der Charme schlechthin. Ne? Ja. Mit den zwei Riesen, mit den zwei Riesen ähm, Hochhäusern, die genau am Stadion, also den ganzen mhm. Tag haben die da Lärm und du hast auch nur eine Haupttribüne und sonst quasi eigentlich nichts also das hat auch ganz, ganz besonderen äh, amateur ja. Und das ist halt ein richtiger Verein im Herzen Barcelonas, also richtig in ja. Anführungszeichen. Hospital ist auch ein richtiger Verein, aber liegt mhm. halt einfach am Arsch der Welt. Und genau. da ist halt nichts so wirklich draußen rum. Also auch bei mir, bei als ich im Stadion war, waren man hauptsächlich äh, ja, ein paar Fans, aber hauptsächlich natürlich Spieler. Familie von Jugendmannschaften mhm. mit der Familie, mit den Freundinnen oder so. Also mhm. nur ganz, ganz wenige echte Fans des Vereins. Ja. Das ist ja dann schon einfach schade, ne? wenn, wenn das, ja. wenn der Verein so, wenn der lebt halt durch die Fans und wenn da kaum jemand im Stadion mhm. ist. Spricht das halt leider schon ein bisschen Bände, ne?
0: Ja, irgendwie ja, irgendwie ja. Aber das äh, habe ich noch vor mir, war jetzt heute oder an diesem Wochenende eben kein Heimspiel von C. Europa. Also irgendwann muss ich mal wieder nach mord nach Barcelona natürlich, auch wenn ich die oder mehr mich in hospitalett und Co. aufhalte, wo es auch ein bisschen günstiger ist. Da werde ich jetzt gleich nochmal rüber zum Camp Nou laufen und mir nochmal das angucken. Sieht schon krass aus, die Baustelle, so kleiner Hinweis. Man sieht aktuell die ganz alte Struktur des Stadions. Das wurde ja auch, wie war das? Äh, war 82 zur WM genau umgebaut, wo dann diese neue Struktur, wie man es Camp Nou ja kennt, draufgesetzt. Ähm, vorher halt jetzt diese, diese alte Struktur sieht man gerade, weil die damals neue eben abgerissen wurde. Also das gerade so ein bisschen spannend, aber naja, so vielen Fortschritt merkt man da jetzt auch nicht, was da irgendwie täglich passiert. Ich will nur noch mal gucken, ob man vielleicht noch ein paar gute Fotos macht, die wir hier bei Tiki Taka teilen können. Denn so hat es gerade ein bisschen den Charme vom, vom Nuevo Mistaya, was ja auch so eine Art Ruine oder es ist eine Ruine aktuell. Deswegen das ist ganz spannend. Ja, du hast nichts mehr zum Ende. San Andreo habe ich gemeint, nicht Sanz. Ich habe mich
1: versprochen. Ah, das San ist San der andere Verein. Die, ja, ja, die, die haben ein echtes Stadion, die haben richtig Fans auch. Mhm. Also San Andreo und CE Europa. An die lieben Groundhopper da draußen, <lacht> die beiden besuchen. Vor allem liegen die mitten im Herzen Barcelonas beide. Also so im Norden, aber es ist mhm. äh, wirklich noch mitten in der Stadt. Mhm. Also Hospitalet kann man auch mal besuchen, aber da ist halt einfach leider wenig los. Mhm. Brachland. Conea lohnt sich nicht, haben wir heute erfahren. Mhm. Aber San Andreas, Je nachdem, wo sie
0: spielen. Also da auf dem Trainingsgelände, das war nicht, aber wenn sie... Zumindest ja, neben dem Potsch. scd stadion machen würden, naja.
1: Ja, aber auch da, die haben ja kein eigenes Stadion, das ist ja der ja, Punkt. Ja, und deswegen, ähm, Barça hat ja auch mal ein Copper gespielt bei, bei Cornea. Hm. Das, da haben sie, glaube ich, im Schatten-Espanyol-Stadion hm. gespielt, auf Kunstrasen, und das war auch kein richtiges Stadion. Ja,
0: gibt es ja nicht. Also von weil das daher ist ja dritte Liga, das, die müssen noch ein bisschen was. Dann geht ihr doch in das Baseballstadion. So. Frag mich nicht, keine kommt. Ahnung. Die werden ja
1: auch aufs Olympiastadion gekommen. Ja, ne? also, ja genau, siehst du. Oh, ich weiß es nicht, ja. aber auf jeden Fall ist das einfach bitter, wenn so ein Verein auch mhm. kein richtiges Stadion hat mhm. und da kommt ja keine Atmosphäre. Das nee. Ist ja wirklich wie Amateursport, ja. wie bei uns hier. Ne? Kreisliga, Juppe. ja, da gibt es auch keine Stadion da kann ich auch hin. Also von daher, mhm. San Andreo und Europa sind richtige. Genau richtige Vereine mit richtigen kleinen Stadien,
0: das hat noch Charme.
1: Ja. Beim nächsten Mal jetzt
0: Beim nächsten Mal, genau. Und wenn er noch nicht genug äh, jetzt Eindrücke von hospitalett und Cornea bekommen hat, dann lasse ich gleich noch abspulen, was ich da noch aufgenommen habe. Das sind noch mal ein paar Minütchen. Wir sind dann jetzt am Ende mit unserer Jubiläumsfolge. Also 200 Mal hat Alex mit mir oder ich mit ihm ausgehalten plus natürlich noch ein paar Patch- und Exklusivfolgen. Da kann ich auch noch mal den Tiki-Taka-Talk auf YouTube empfehlen, wo sich ja äh, unser Lukas da weit aus dem Fenster gelehnt hat von wegen, nee, Atletico wird nicht mal Meister, da lege ich mich fest. Hm? Schauen wir mal. Ich bleibe schon auch dabei, weil ich glaube, Real Madrid wird Meister, aber gucken wir mal. Ähm, haben wir sonst noch irgendwelche Hinweise, irgendwas zum Abschluss? Nö, wir sind dann erst wieder nächsten Montag wieder da für euch.
1: Äh, Kicktipp? Nicht, dass du Meckereien bekommst. Platz 1 ist Manita. Der Fabi weiter. Mit einem Pünktchen. Aber der Jochen hat 22 Punkte bisher geholt und klettert um 21 Plätze auf Platz 11. Ein Spielchen gibt es natürlich noch. Also noch ist der Spieltagssieg nicht eingetütet. Da können noch der ein oder andere...
0: Kann noch auf 26 kommen, der Jochen.
1: Ja, aber hier, wer ist das? Der 87er Benny kann auch noch, kann ah, ihn noch überholen, der hat 19. Unser dritter
0: vom ersten Tippspiel, also Vorsaison. Ja. Von Aha. daher
1: spannend. Ich weiß selber nicht, wo ich bin. <lacht> ich habe gerade schon schwach. ein Pünktchen
0: auf Platz 69. Ich bin 50ster. 50 Ist ah, ja, Auch nicht so prickelnd. Mit wie vielen ja. hast du geholt? Hast du Klasse äh,
1: 13 in der
0: Woche, 148 hm. insgesamt. Also sechs mehr als ich, na ne? gut gut dich mal da zu sehen, weil du wirst mir hier nicht angezeigt, man hatte ja... Ja,
1: nochmal, mein noch eins zu eins bei Barca war bis zur Nachspielzeit richtig und mein 2:0 bei Atletico tja. war bis zur Nachspielzeit richtig. Das wären einfach sechs Punkte mehr gewesen, tja, ne? Tja. Dann reden wir hier über 19 Punkte <lacht> und ich freue mich vielleicht über den Spieltagsieg.
0: also... <lacht> Fußball ist brutal, auch für
1: mich. Ja. Auch ist beim Tippen, ja. ganz genau.
0: Also dir noch gute Besserung, euch allen eine schöne Woche und jetzt kommt Gracias. eben, wer will noch anhören auch von Los Vitaletten von Conella, euch eine schöne Woche, hasta la proxima, ciao, ciao. Na, hört ihr was? Ich bin ja auf keinem Konzert oder so. Ich bin eigentlich nicht mal in einem richtigen Fußballstadion, ja, mittlerweile schon eigentlich ursprünglich in einem Baseballstadion. Hier ist wirklich in Barcelona sehr viel Olympia angesagt durch die Olympiade 92. Mittlerweile ist das ein Fußballstadion hier, das ist da die Municipal de los Vitalet in Los Vitalet im im Vorort von Barcelona. Die spielen zwar nur fünfte Liga in Anführungszeichen, aber haben hier scheinbar immer eine Trommelertruppe, die hier für ein bisschen Stimmung sorgt. Ja, hier passen so, ich sag mal, 5 6.000 rein. Wie gesagt, früher Baseballstadion, jetzt schon mit Fußballplatz drin. Heute sind vielleicht 500 da, aber wenn da schon 20, 30 eine Trommel haben, <lacht> ist da ja schon mal für ein bisschen Stimmung gesorgt. Hier läuft da noch ein Zwölfjähriger rum, der ruft auch ab und zu noch, Rospi, oh, Rospi, oh, Also nett, so kann Fußball auch sein. Gar nicht so aufgeblasen mit äh, 179 Euro wie im Klassiker das günstigste Ticket. 10 Euro habe ich hier gezahlt. Ich schätze mal, wenn ich mir gleich noch ein Bocadillo und ein Bierchen hole, wird das auch nicht so den Preisrahmen sprengen. So ist das ein schöner, entspannter Sonntagnachmittag. Sonnig natürlich in Barcelona. Und man sieht einfach überall in jedem Ground, wo man hingeht, sieht man was Neues. Ob das hier mein erstes Mal in einem vermeintlichen Baseballstadion ist oder hier so eine trommler -Truppe. Ist doch schön. So kann es sein. Und wird nicht mein letztes Spiel an diesem Sonntag sein. Mehr dazu, bald später. Uh! 20 Meter Torbadeck. Einfach mal draufbauen, 90 Sekunden zum 1 1 Hola. Ich bin hier bei Cornea. Uh, kann man mal machen. War ja Golazo. Ja, vom wegen hier entspannter Nachmittag noch. Das hat er nicht mehr viel mit Entspannung und locker, easy, schön zu tun. Ich war dabei. Oh, ist ja gut, ist ja gut. Ich war ja bei Los Vitalet, das ist ja ganz im Süden von Barcelona. Und eigentlich hieß es, dass stiefen von Corneas Würde im SEDE Espanyol-Stadion stattfinden, so eine halbe Stunde zu Fuß entfernt, auch im Süden. Ja, dann komme ich da an, nichts los, denke mir schon, hm, naja, ist halt dritte Liga, dann sind ja halt vielleicht nicht so viele. Und ja, es wurde irgendwie noch umverlegt und jetzt musste ich dann noch innerhalb von einer Stunde. Vor ganz vom Süden, ganz in den Norden äh, fahren, geht er ja mit der U-Bahn, zwei Linien innerhalb von einer Stunde, ist man ganz oben, Barcelona vermessen. Hier zur Ciutat Desportiva Dani Jarque. das ist das Trainingsgelände von Espanyol und hier trägt dann eben auch mal Cornelia, seine Heimspiele aus. Ihr seht, hört, es ist ein bisschen was los, jetzt noch, wir haben lange 0-1 zurückgelegen ganz schlecht gespielt, ich schätze mal, es bleibt jetzt beim 1-1, mal gucken, ich habe noch ein bisschen was zu erzählen, äh, denn... Ich bin vorhin beim Stadion von Los Pitalet, muss ich sagen, da ist mir mal wieder aufgefallen, was für eine schwache Seele ich habe, wie schnell ich mich verliebe in diese speziellen kleinen Grounds, wo man wirklich nur merkt, normal an Anführungszeichen Fußball, äh, wo Familien sind, kleine Kinder rumlaufen, du hast so eine Vereinskneipe im Stadion drin, äh, wo alles ein bisschen lockerer ist, das Bocadillo del Lomo kostet 4 Euro, der Eintritt 10 Euro, das kleine Bier 2 Euro, ähm, das ist alles nochmal in normalen Sphären, ein bisschen Stimmung, ihr habt die Trommler gehört, da waren viele Leute da, es war irgendwie einzigartig eigene Geschichten, dieses Stadion und deswegen habe ich mich da ein bisschen verguckt und jetzt hier, das ist alles ein bisschen, also klar, jetzt wurde es noch mal lauter, aber das ist auch das lauteste, aktivste, was ich bisher gehört habe. Das wirkt alles hier sehr sehnenlos. Klar, das ist jetzt nicht das cornea stadion aber selbst ähm, kleinere Stadien, die irgendwie, das, die Stefano das von, das kolf von Barsapé. Da ist irgendwie ein bisschen mehr Fankultur und logisch hängen jetzt hier keine großen Banner rum von Cornea, aber irgendwas fehlt mir hier. Du hast ja nicht mal einen Geruch in der Luft, dass du merkst, da wird was verkauft hier. Keiner läuft hier mit einem Getränk rum oder mit einem Essen. Es gibt nicht mal einen, einen äh, Shop oder so, nur so einen kleinen Getränkeautomaten. Und irgendwie fehlt mir da sehr viel. Das wirkt sehr... Steril, langweilig, fast nur. also ich empfehle oft sehr viel, aber das hier jetzt kann ich nicht empfehlen. Immerhin diese Ciudad Deportiva Dani Jarque hat eine besondere Geschichte. La Liga-Fans, Langjährige wissen, dass Dani Jarque, wer das ist, beziehungsweise war, das war der langjährige Kapitän von Espanyol. Und der ist 2009 verstorben, als der auf Trainingslager in Italien war. Und der hatte da wohl morgens irgendwie im Training gesagt, er ja, fühlt sich nicht gut, geht auf sein Zimmer, ähm, hat dann seine Frau angerufen, die war schwanger gerade sogar. Ja, und da ist es irgendwie passiert mit seinem Herzen. Und seine Frau konnte dann nur noch ähm, Mitspieler alarmieren, anrufen und als die dann in sein Zimmer gekommen sind. Da war es leider schon an ihm geschehen. Das ist die tragische Geschichte von Dani Hake, dem natürlich immer noch in jeder 21. Minute, glaube ich, von Espanyol äh, gewidmet wird. Also da ist er eine bekannte Figur im spanischen Fußball. Nach ihm ist das Trainingsgelände benannt, auch wenn hier, naja, es ist jetzt, ist jetzt nicht so, dass man hier irgendwo sein, sein Gesicht, sein sieht oder dass es irgendein Schreien gibt. Zumindest ist mir nichts aufgefallen. Also auch deswegen irgendwie ein bisschen seelenlos auch, alles, auch wenn das jetzt hier langsam mal zu Ende gehen sollte. Ähm, es war ja, dieses Wochenende hat kein Heimteam bisher gewonnen. Also ihr wisst ja der Klassiker, der hat das Gäste-Team gewonnen. Äh, vorhin Los Vitalet hat auch mit 0 verloren. Da haben die Gäste aus El Pratz, also kleines Derby in der fünften Liga, haben gewonnen, auch weil Los Vitalet irgendwie in doppelte Unterzahl ein bisschen dumm sich angestellt hat. Und hier jetzt immerhin könnte es mal einen Punkt geben für ein Heimteam, für Corneia. Die spielen gegen die Gäste aus Teruel, das ist in Aragonien, also bei Valencia irgendwo die Gegend. Dritte Liga ist da ein bisschen größer, breiter und trotzdem irgendwie habe ich mir gedacht, dass hier ein bisschen mehr los ist. Vielleicht stehen noch mehr Fans vorm SCD-Stadium, haben gedacht, dass dort das Spiel sein wird, aber nö, das ist hier. Das Einzige Positive, was ich noch sagen kann von diesem kleinen Trainingsstadion. Ich habe hier immerhin, weil dadurch, dass ich heute viel unterwegs war, ja, da hat der Akku ein bisschen, sowohl mein eigener als auch der vom Akku ein bisschen, ist ein bisschen geschlaucht. Aber hier hinter mir ist eine kleine Steckdose. Sieht man auch nicht so auf dem Fußballstadion, dass da irgendwo noch Steckdosen sind. Da konnte ich mich ein bisschen anzapfen. Und ansonsten, ja, war das dann. Ich mal, Ihr hört mich jetzt nicht nochmal. Solltet ihr mich nochmal hören, dann hat es nochmal was am 1-1 Spielstand geändert, aber es dürfte jetzt hier gleich zu Ende gehen. Also es geht in Ordnung, auch wenn Cornea hier sich lange ein bisschen dumm, viele abseits dumme Fouls angestellt hat. Ja, soweit Bericht aus Barcelona von zwei, drei Spielchen nettes Wochenende kann man mal machen. Kann ich wie immer jedem nur empfehlen, auch wenn ich jetzt Barcelona an sich nicht so mag. Aber an Spielen mangelt es hier nicht und an Grounds. Und deswegen für mich auch wichtig hier, auch wenn das Stadion dann ich hake vielleicht nicht so äh, spektakulär ist. Aber der Ground zählt. Also wenn ihr auch so freaks seid, dann könnt ihr das schon mal machen, wobei 21 Euro für die lieber, Ja, oh, passt schon. Lieber noch mal und das Spiel das auf jeden Fall. Also das war's mit unserer Jubiläumsfolge. 200 Folgen Tiki Taka. Puh starke Sache. Ciao, ciao.